0: <lacht> ich bin nicht die Feuerwehr, Simon. Ich bin der Buddy Talk Podcast. Oder wir sind der Buddy Talk Podcast. Äh, ja, machen wir es heute kurz. Wir haben eigentlich nur Alex in Silence dabei. Alex Siegmund Soggensigi. Nenn ihn, wie du willst. Ähm, Alex erzählt so ein bisschen mit uns zusammen, äh, wie das denn so läuft mit den Sponsoren, mit den Verhandlungen, mit den Managern, wie man sich als Athlet aufstellt, wie man bei in Silence unter anderem landen kann. Ähm, ja, eigentlich ein bunter Mix, ähm, Triathlon-Welt passiert ja sonst nichts viel, von daher befassen wir uns heute mal mit den Basics und Simon, Nilsi, <lacht> ich glaube, ich glaube, ich habe das Gefühl, wir haben auch noch einen Presenter für heute.
1: Yes und wie immer sperren wir die Tür zum 808 Project Zirkuszelt auf. Das 808 Project, wer es immer noch nicht verstanden hat, ich erkläre es nochmal, ist quasi eine Zusammenkunft von ganz vielen guten Dingen, die wir Ausdauersportliebhabende so brauchen. Es geht um Wettkampfreisen, es geht um Trainingslager, es geht um Wettkämpfe wie den Allgäu Triathlon oder das Red Race 120, die Gründenstaffette und andere Events. Also es gibt wirklich alles aus der Ausdauersportwelt unter dem Dach vom 808 Project. Äh, Nils, du bist ja jetzt Arbeitnehmer. Wie viel Sonne scheint eigentlich in deinem Büro kommendes Jahr. <lacht> Fast. Äh,
0: mein Büro ist relativ verglast. Aber ich habe so das Gefühl, im ersten Stock bin ich nicht unbedingt auf der Sonnenseite.
1: Ja, aber ich weiß, wo ich weiß, wo man auf der Sonnenseite arbeiten kann. Und zwar bei Hannes Hawaii Tours gibt es einige Stellen, die also ich, wenn die Zeit hätte und dass alles irgendwie so passen würde. Ich würde mir das angucken. Und zwar, es werden gesucht zum Beispiel Guides für Trainingslager auf Forte Mallorca. Es werden Mechaniker für Forte und Mallorca gesucht. Also wenn du Schrauber bist und ein bisschen am Rad schrauben kannst und eine gute Zeit auf Malle oder Forte Ventura haben willst und äh, einfach Lust auf Sport hast, dann ist das, das auf jeden Fall deine Anlaufstelle und man arbeitet ja auch nicht rund um die Uhr da dort, und ich glaube, nach Feierabend spricht da nichts gegen eine sonnige, sonnige Radrunde. Also auf hannes hawaii toursde jobs geht's zu allen Stellenausschreibungen. Du musst dir wie immer nichts merken. Ich pack's, wie du weißt, in die Show Notes. Also guck da mal rein, was es bei Hannes Hawaii Tours zu arbeiten gibt. Und es gibt auch. Übrigens Jobs, die nicht nur auf Malle und Fort Ventura stattfinden, sondern auch ganz seriös im Allgäu sind. Und ansonsten hat das Adriat Project noch so ganz kurzfristig in allerletzter Sekunde einen Nikolauslauf aus dem Hut gezaubert. Ich glaube am, jetzt muss ich fast lügen, ich glaube am 8.12. kann man noch kann man im Allgäu racen. Auch das packe ich in die Show Notes. Und jetzt let's go! In die Folge mit Alex. Viel Spaß. So
0: läufst du, Nils? Ja. 50 Minuten. 9,7 Kilometer. Durchschnittlicher Puls 153.
1: Ja, ich habe auf Strava schon gesehen, es machen sich Leute Sorgen um deinen Puls. Also Johnny Ziffer in der letzte Strava-Einheit kommentiert. Er ist besorgt, Nils.
0: Ja. Also das ist, aber ich, ja, jetzt muss ich lange ausholen. Ich hatte gar keinen Pulsgurt dran. Ich habe, das das ist hier alle optische Erkennung von meiner Uhr. Und da wissen wir ja alle, dass, da kann alles bei rauskommen. Lassen also ich weiß lassen. nicht, wie brutal fit ich bin, aber ähm, so schlecht bin ich auch nicht drauf. Wir Weil dann hätte ich, glaube ich, heute schon 180, 180 geknackt.
1: Wir lassen das Ausrede gelten, aber... Wir haben den Socken, ja, ich sag mal, wir haben einen deutschen Sockenpapst mit hier, Alex Sigmund und Alex hat heute schon eine Stunde 50 laufen verhaftet. Also, da ist ja einiges voraus,
0: Kommt jetzt auf die Kilometer drauf an. Also, wenn er sagt, äh, zweistellig ist es auch nicht geworden, dann würde ich sagen, okay. <lacht> <lacht> dann würde ich es dann doch eher Walken nennen. Ähm, aber wenn er jetzt, klar, gleich äh, die Peitsche rausholt und irgendwie sagt, das waren 32, dann muss ich sagen, Respekt und dann. Ähm, ja, sind wir ins Fern, da werde ich wahrscheinlich in den nächsten Tagen nicht hinkommen.
1: Wie viel waren es denn, Alex? Herzlich willkommen <lacht> erstmal.
2: Ja, danke für die Einladung. Es waren nur 25. Ähm, es, war, es war ganz Sutsche, aber es war sonnig, haben wir eben gerade schon gesprochen. bisschen eisig, also auch schon, schon rutschig, aber das lag jetzt, das hat die Pace jetzt nicht beeinträchtigt. Äh, es war einfach relativ entspannt. Äh, Nichts, womit man angeben könnte, leider. Ja, und aber wenn man in Hamburg. warst du
1: mit Hund unterwegs? Nee,
2: also ich habe mir das Ziel gesetzt. Edda soll dieses Jahr oder also dieses, diesen Winter irgendwann mal einen Halbmarathon laufen können. Aber wir machen das ja ganz vernünftig, wie bei uns Triathleten auch, langsam ranführen. Ich nehme sie so bis 13, vielleicht mal 14 Kilometer mit, aber
1: das wäre jetzt ein bisschen ein bisschen zu viel. Ach muss man den Hund da auch so hinkonditionieren? Kann man denn nicht einfach? Kann der nicht einfach? Hat er nicht unendlich Motor? Das fragst du mich jetzt, keine Ahnung. <lacht> ich, ich, ich schließe jetzt einfach mal von mir
2: auf meinen Hund äh, und, äh, und, und sag einfach, dass sie äh, auch dass auch die nicht mit einer kenianischen Läuferlunge geboren werden, sondern erstmal ein bisschen trainieren müssen. Ähm, ich merke zumindest auch wirklich, dass sie Formschwankungen hat. Wenn ich mal zwei Wochen nicht mit ihr laufen gehe und dann, äh, dann hängt die Zunge schon ganz schön tief nach äh, nach sechs, sieben Kilometern und wenn ich dann wieder zwei, dreimal laufen war, dann geht es auch wieder. Also, ich glaube, sowas wie Kondition gibt es in, in der Hundewelt auch.
0: Also, ich würde behaupten, äh, kommt auf den Hund drauf an, ne? Ist kein Windhund.
1: Ja. Also, ein Husky wäre es doch.
2: Ja, stimmt. Also, hätte ich jetzt, äh, aber ich, ich, bin ja, ich bin ja zurückgetretener Triathlet. Ich glaube, würde ich jetzt nochmal Iron Man angreifen, dann würde ich mir wirklich nochmal einen Husky zulegen. Auch fürs Radtraining, Kann macht er auch hey,
1: komm, mit. Alex, was, was bist du jetzt eigentlich? Ich habe es äh, vor ein paar Tagen auf deine Story ja schon geantwortet, wo du, du, fährst, du machst ja deinen Weg in die Arbeit in der Früh, hängst du immer gerne noch eine Runde ran, sehe ich, ähm, dass der länger ist und in der Mittagspause werden Hügelläufe verhaftet. Also ich habe ja schon gedacht, du hast nach deinem Challenge rot plattentrauma irgendwie so ein Unfinished-Business-Ding äh, und du willst es noch nochmal richtig wissen. Was bist du jetzt aktuell, weil du jetzt gerade nach Triathlet sagst?
2: Ja gut, das liegt natürlich auch daran, dass ich ja nur das zeige, wo ich mal richtig glänzen kann, die Tage. Ähm, alles andere ist ehrlicherweise relativ ruhig geworden. Ähm, ich bin jetzt Läufer. Ich habe gesagt, ich habe so die, die typische Läufer-Statur. Ähm, ich, ich bin jetzt Marathoni und, äh, und teste mich da mal aus.
1: Was hast du da so im, im Kreuz?
2: Äh, also Hamburg-Marathon würde ich gerne laufen. Ich bin jetzt ja Berlin-Marathon äh, dieses Jahr nochmal gelaufen, so als Abschluss. Ähm, weil Rot, wie du gesagt hast, war jetzt, war jetzt nicht so dolle. Ähm, und äh, das hat mir echt Bock gemacht. Ich glaube, Berlin ist natürlich auch, ähm, das ist so, als wenn man beim Triathlon direkt mit Rot anfängt. Also viel mehr geht dann, glaube ich, auch nicht, zumindest in Deutschland. Aber das hat echt Bock gemacht und ist natürlich vom ganzen Aufwand her echt deutlich überschaubarer. Also ich fahre auch noch Fahrrad und ein bisschen schwimme ich auch noch. Aber auch diese ganze Reise nach Berlin, du packst halt irgendwie ein paar Laufschuhe ein und zwei Outfits. Je nachdem, wie kalt es ist, du fährst dahin einen Tag vorher und dann, dann machst du das. Also es ist schon alles deutlich entspannter und gefühlt gerade deutlich kompatibler mit meinen ganzen anderen äh, Projekten, als dieses Triathlon durch die Weltgeschichte rumgereise.
1: Ja, also Triathlon ist schon, also wenn man das mal aus, jetzt aus, wir sind ja jetzt beide Läufer, aus also unserer Perspektive betrachtet, ist schon sehr unhandlich. Also ist schon unbequem.
2: Ja, und dann fliegst du mit deinem Rad irgendwo hin und dann ist da was nicht, äh, dann ist da irgendwas kaputt und dann habe ich keine Ahnung von dem Kram und dann braucht man immer jemanden, der, der einem da wieder hilft. Also ich, ich stand auch schon auf Hawaii jetzt mit einem äh, gebrochenen Di2-Kabel ähm, da muss auch vorbei auch erstmal jemanden finden, der ihm das wieder gerade biegt. Das ist ein, Hoch, ein
1: Hoch auf Lasse-Ibert. Das ist
2: richtig. Ja, der, der hat mir da aber wirklich mal den, äh, den Arsch gerettet.
1: So, bevor wir uns hier in irgendwelchen Marathons und Fahrrad und Triathlon verlieren, es soll um was ganz anderes gehen. Es soll um die Kohle gehen. Ums gute, Liebe, Geld. Es geht um äh, Sponsoring, um Verträge, um Verhandlungen, um Vermarktung, um ja, also alles Mögliche, was so die Welt der Logos auf Anzügen betrifft. Ähm, und da haben wir irgendwie so ein bisschen verschiedene Perspektiven jetzt hier, hier am Tisch sitzen mit Nils als, als Ex-Profi ähm, mit Alex aus, ich sag mal, aus Industriesicht und als, ähm, also jetzt als ehemaliger Age-Group-Triathlet, der auch irgendwie so aus dem Hobbybereich so den anderen Sponsor für sich selbst mit an Land hatte, ich so ein bisschen aus Medien- und Content-Sicht. Ähm, ja, ich glaube, wir Lass uns da einfach mal die Welt eröffnen und mit dem InSilence äh, Universum mal irgendwie einsteigen. Alex, wie sieht so dieses ganze Sponsoren, Athleten, sponsoring athleten setup bei InSilence irgendwie aus? Wie viele Athleten, Athletinnen habt ihr? Wie nur um mal so eine Basis zu haben, dass alle wissen, wo du jetzt eigentlich sprechen?
2: Ähm. Um. Ja, ich bin sogar eben nochmal einmal unsere, unsere schlaue Liste durchgegangen in Vorbereitung. Also es ist jetzt, ähm, da ist noch nicht jede Unterschrift für nächstes Jahr jetzt final und so, aber es sieht so aus, als hätten wir tatsächlich 15 Athleten unter Vertrag. Wobei Vertrag, also 15 Athleten tragen mit einem Vertrag unsere Produkte. Ähm, es gibt aber auch durchaus ähm, ja, sogar Profi-Triathleten. Äh, Nils wird das auch noch bescheinigen können aus, unseren, aus den ersten Anfängen unserer ähm, Zusammenarbeit, wenn man das so möchte, dass jetzt nicht jeder, äh, der unsere Socken trägt, auch direkt irgendwie einen Vertrag bekommt und so. Ähm, das hat sich bei uns jetzt auch in den letzten Jahren äh, glücklicherweise ein bisschen verändert und gewandelt. Und ich würde behaupten, verbessern. Einfach dadurch, dass wir auch mehr, mehr Spielraum mittlerweile haben in dem Bereich. Äh, und ja, wie gesagt, 15 Athleten sind es jetzt für 2024, die äh, offiziellen Vertrag haben. Und da ist im Prinzip alles dabei. Da sind Läufer, Triathleten, da sind sogar... Ähm, ehemalige Profis, also jetzt mal äh, zum Beispiel Philipp Flieger in den, in den Raum geworfen, ähm, der jetzt so diesen Übergang von Profiläufer zu, ja jetzt ist er eher eine Art Markenbotschafter, ähm, also im Prinzip relativ breit aufgestellt.
1: Wie, wie wächst sowas? Man fängt ja irgendwann an als junge Marke, dann... Versucht man mal hier und da seine Socken an ein paar Füße zu kriegen und versucht einfach mal ein paar Leute mit dem auszustatten, möglichst ohne viel Geld irgendwie am besten. Und wie wächst man so in dieses ganze Thema Sponsoring irgendwie rein, wenn man auch davor relativ wenig Ahnung davon hatte?
2: Ja, bei uns war es ähm, irgendwie sehr natürlich, habe ich das Gefühl. Ähm, sehr viel auch mit, äh, mit ähm, Connections und Vitamin b ähm, also wenn wir auch da wieder das, das Beispiel äh, Nils, ich meine, wir sind am 18. Juni 2018 auf den Markt gekommen. Und äh, Bocky, unser allseits äh, bekannter und beliebter Bocky, hatte 13 Tage später ch den Challenge rot gemacht, damals noch als Profi. Und Nils war in seiner Edel Supporter Crew. Das war irgendwie eine Gruppe von sechs, sieben Leuten, die Bocky da an dem Tag unterstützt haben. Und Bocky hatte mich damals gefragt, ob ähm, wir ihm vielleicht äh, irgendwie in eine Socke geben können und seinen Supportern auch, dass jeder da in dem, in derselben Socke unterwegs ist, so als Wiedererkennung. Da ist zum Beispiel der Kontakt dann mit Nils zustande gekommen und über den Kontakt. Und dann gab es schon eine Anknüpfung und es gab zumindest war Nils schon mal äh, in den Socken unterwegs. Und dann ähm, dann entsteht sowas daraus relativ natürlich. Ähm, solche Fälle, so oder ähnlich, gab es äh, am Anfang relativ viel oder in meinem Trainingslager in Plachitas saß ich das erste Mal mit äh, Maurice Clavell zum Beispiel zusammen, der eine relativ ähnliche Entwicklung jetzt bei uns genommen hat wie, äh, wie Nils. Ähm, und es ist natürlich jetzt auch in den letzten Jahren so gewesen, dass jetzt nicht mehr alles in meinem eigenen Dunstkreis irgendwie so entstanden ist, sondern dass man natürlich auch ganz neue Athleten äh, mit an Bord gebracht hat, die dann auch einen Manager zum Beispiel haben, wo der erste Kontakt gar nicht über den Athleten geht, sondern über das Management ähm, wo man vielleicht auch nicht den direkten Draht hat, wo, sondern wo man über irgendwelche Kontaktformulare auf der Internetseite gehen muss. Also das hat sich jetzt in den letzten Jahren schon gewandelt, aber am Anfang war das irgendwie sehr natürlich und eher so eine Art von ähm, gar kein Sponsoring, sondern eher so ein, so ein freundschaftliches äh, miteinander arbeiten und ich glaube auch insgesamt, dass sich dieses Thema Sockensponsoring, wenn du es jetzt mal so bezeichnen möchtest, erst in den letzten Jahren so wirklich entwickelt hat. Also ich hätte jetzt nicht gewusst, ob es, dass es jetzt vor in Silence relativ viele Sockensponsoren gab im Triathlon. Ähm, mittlerweile ist das schon, äh, hat sich da schon ein bisschen was getan.
1: Und wenn wir da mal ins Hier und Jetzt springen, wo eben nicht mehr alles über Leute, die in deinem WhatsApp hin abläuft, sondern du eben auch mal an Manager und, und Co. rantreten musst. Ähm, du hattest mich ja mal gefragt, so Simon, wenn man alle Möglichkeiten dieser Welt hätte, wen, wen würdest du verpflichten? Wie sieht so eine Überlegung am Ende des Jahres oder während des Jahres für die nächste Saison dann aus? So wen, also wer kommt überhaupt in deinen Kopf und warum? Wer wäre interessant für die Marke? Welche Faktoren spielen da irgendwie eine Rolle? Was musst du bei einer Person sehen, dass du dir denkst, gucke ich mal, wie ich, die, wie ich da einen Kontakt hinkriege.
2: Ja, es klingt immer so, so ähm, klischeehaft und so banal, aber letztendlich muss die Person irgendwie zur Marke passen. Ähm, und das ist aber ganz multifaktoriell. Also das können halt unterschiedliche Themen sein letztendlich. Ähm, wir, sind ein, oder wir haben ein Performance-Produkt, äh, von daher sind schon mal alle, Leute und Athleten interessant, die irgendwie eine Art von Performance bringen und damit praktisch jeder Profi-Triathlet ähm, oder auch jeder Profiläufer. Ähm, natürlich ist es so, dass die Persönlichkeit, so die Ausstrahlung, ähm, dass das zu uns passen muss. Natürlich ist auch sowas wie der Zielmarkt interessant. Also wenn ich jetzt äh, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, wir sind halt, ähm, unser, unser Kernmarkt ist Deutschland natürlich. Unser zweitstärkster Markt ist Frankreich, warum auch immer. Das hat sich so ein bisschen über die, die letzten Jahre herauskristallisiert. Also Es ist nicht Österreich, nicht Schweiz, sondern es ist Frankreich. Dann macht es für uns natürlich Sinn, diesen Markt auch nochmal mit, ähm, mit allen Marketingkanälen, die es so gibt, zu befeuern. Dazu gehört dann auch Sponsoring. Und dann guckt man natürlich verstärkt mal in diesem äh, französischen Dunstkreis, äh, wen es da so gibt, wir sind dann relativ schnell zum Beispiel auf Clément Mignon gekommen und der passt dann, finde ich, sehr, sehr gut, weil er einfach auch noch ein junger Athlet ist, der noch nicht in der absoluten Weltspitze ist. Ich hoffe, ich trete ihm da jetzt nicht zu nah, aber sehr, sehr nah dran und auf jeden Fall in der erweiterten Spitze. Ich meine, als wir, ihn, als wir die Gespräche mit ihm hatten, ist er gerade als 24-Jähriger oder 23-Jähriger Top-10-Hawaii. Wahrscheinlich ist es absolute Weltspitze, aber es ist halt steht halt noch nicht auf dem Podium. Und da ist es für uns zum Beispiel spannend, diesen äh, Kerl, der natürlich unseren Zielmarkt Frankreich bedient, äh, möglichst über viele Jahre auf seinem Weg in die dann hoffentlich absolute Weltspitze zu begleiten. Ähm, das ist ja zum Beispiel ein Beispiel, dann, äh, wenn wir jetzt äh, Nils und Maurice zum Beispiel nehmen als äh, deutsche Triathleten, beide irgendwie so ein bisschen die Sunny Boys und, äh, und einfach cool, Jusie, lässig. da kommst
1: du ja richtig gut weg.
2: Ja, habe ich mich auch gewundert.
1: <lacht> wird, schon, <lacht> <lacht> wird,
2: schon, wird schon rot auf einmal. Ja, auch, auch, auch das ist ja, wir sind ja keine, keine bierernste Marke, sondern wir, wir verkörpern ja hoffentlich schon so diesen, diesen Spaß und die, die Lässigkeit. Äh, da braucht es natürlich dann auch Typen, die genau das transportieren. Also es gibt halt ganz unterschiedliche Anknüpfungspunkte, aber wichtig ist... Äh, dass halt irgendwelche Verbindungsschnellen da sind. Und dann ist es halt auch ehrlicherweise, das größte Nadelöhr mittlerweile ist die ähm, die Machbarkeit. Also dürf, darf der Athlet überhaupt in Silence als Sponsor haben? Ähm, und auch das ist über die Jahre schwieriger geworden.
1: Welche Faktoren gibt es da mit, weil du sagst, darf der in Silence als Sponsor haben?
2: Ähm, ja, meistens... Also nicht mal Konkurrenzprodukte. Also es ist ja klar, dass wenn jetzt äh, ein Athlet ist bei Hoka unter Vertrag äh, und der Vertrag läuft auch noch, dann ist ja klar, dass der keine Essigschuhe schuhe tragen darf. Das ist ja jetzt das, das allerbanalste Beispiel. Das ist uns auch klar. Also wenn jetzt ein Athlet irgendeine andere Socken, einen Sockensponsor hätte und da einen aktiven Vertrag, dann ist natürlich klar, das ist schon mal ein Ausschusskriterium. Bei uns geht es aber noch ein bisschen weiter. Wir stehen halt als Socken so ein bisschen am Ende der Nahrungskette, weil wir sowohl von... Seid
1: ihr so das mal Hardware-mäßig, also es gibt ja viele Sponsoren, die nur das Logo irgendwie drauf haben, aber Hardware-mäßig ja nichts mitbringen. Seid ihr Hardware-mäßig der kleinste Sponsor von allen?
2: Das kann Nils jetzt wahrscheinlich besser beurteilen, aber ich würde jetzt behaupten ja. Und dadurch stehen wir tatsächlich so ein bisschen am Ende der Nahrungskette. Also wir können von allen möglichen Richtungen weggecancelt werden, wenn du so willst. Also Letztendlich die Athleten haben ja meistens ihre Verträge, dann kommt eine Anfrage von uns rein und dann wird erstmal mit dem Schuhhersteller meistens abgeklappert, äh, sagen wir Hoka, ist das für euch okay? Beim Beispiel Hoka gab es jetzt zum Beispiel noch nie Probleme, aber es gibt durchaus Schuhhersteller, die das äh, Thema Socken mit äh, bespielen wollen ähm, und da das meistens die größeren Verträge sind im äh, Im Vergleich zu uns ähm, würde das schon mal wegfallen. Dann auch das Thema restliche Bekleidung. Also ähm, sei es jetzt die Marken, die die Einteiler, Laufbekleidung und so weiter machen. Auch die stellen ja zu zur großen Mehrheit irgendwie auch Socken her. Ob das jetzt ein Schwerpunkt für die ist oder nicht, sei mal hingestellt. Aber auch die wollen häufig ähm, Exklusivität haben, was das angeht. Weil natürlich, wenn jetzt ein Athlet... Ähm, ...fotografiert wird und abgelichtet wird, ist es natürlich für jede Marke schöner, wenn irgendwie von Kopf bis Fuß äh, dieselbe Marke da ist und nicht, ähm, nicht sich da zu viele Marken äh, mit rein äh, sneaken. Und dann muss man tatsächlich auch sagen, dass über die letzten zwei Jahre durch die PTO und Co. Ähm, einfach deutlich mehr ähm, Geld in dem Sport ist, vor allem ganz vorne. Also ich sag mal, die Athleten, die jetzt Top Ten in dem PTO-Ranking sind die, ist jetzt zumindest unsere Erfahrung und das, was ich von dann Management und so gehört habe, die verdienen einfach mittlerweile echt richtig gutes Geld durch Preisgelder, durch Boni, die am Ende des Jahres ausgeschüttet werden und natürlich dann durch ihre äh, großen Sponsoren, also Radhersteller, Bekleidungshersteller, ähm, was auch immer. Ähm, und die haben teilweise so ein Minimum-Budget, wo sie sagen, sie schließen erst Sponsorenverträge ab, Summe XY ab, die meistens äh, über dem liegt, was wir so im Kopf hatten. Von daher sind das eigentlich so die drei, äh, die drei Ausschlusskriterien.
1: Es ist so eine 10.000-Euro-Grenze? 10 um mal sowas <lacht> in den Raum zu werfen. <lacht>
2: ja, so grob kann man das sagen, ja. Also auch da wird es wahrscheinlich, äh, wenn du jetzt Lucy Charles oder so fragst, die, der, die würde das wahrscheinlich noch mal ein bisschen höher ansetzen. Ähm, aber so die, die, die Grenze klingt jetzt nicht ganz... Die habe ich, glaube ich, schon mal gehört.
1: Ja. Okay. Nils, und dann, dann findest du jemanden, kriegst du irgendwie den Kontakt hin, ähm, es sprechen mal alle Faktoren dafür, dass da irgendwie eine Machbarkeit da wäre und du meinst, ja einzubilden, okay, das kriegen wir budgetär vielleicht auch noch, auch noch gebacken. Nils, und dann kommt von der Brand, mit der du irgendwie nichts zu tun hast, mal irgendwie was in dein Postfach. Wie geht man als Athlet dann erstmal mit so frischen Sponsoren Anfragen um? Oder wie muss man sich als Athlet erstmal in die Position bringen, dass man Anfragen überhaupt bekommt und nicht nur selbst anfragen muss? Das ist ja auch erstmal eine Ausgangsposition.
0: Ja Grundsätzlich muss man natürlich am Anfang sich erstmal Gedanken darüber machen, wie man wahrgenommen werden will. Also dass man sich in irgendeiner Art und Weise ja, positioniert. Also was will man irgendwie aussagen, wie will man wahrgenommen werden, dass man sich da eigentlich klare Gedanken zu macht und dass man das nicht, weiß ich nicht, alle zwei, drei Wochen wieder überwirft, sondern dass man über mehrere Jahre hinweg da eigentlich auch eine klare Linie drin sieht. Also dass man ja auch probiert, gerade so wenn halt Sponsoren reinkommen, dass man sich darüber Gedanken macht, kann ich mir vorstellen, mit einer Brand mehrere Jahre zusammenzuarbeiten oder ist das jetzt eine Sache von, weiß ich, zwölf Monaten? Dann ist es natürlich, was Alex auch gesagt hat, das Matching ist dann schon auch entscheidend, weil ich glaube, ich meine, jeder hat es in seiner Karriere ja auch durchgehabt, wenn man, und jeder hat sich auch mal auf irgendwas eingelassen, wo das vielleicht nicht hundertprozentig gepasst hat, aber das sind dann einfach so Sachen. Ähm, weiß ich nicht, aufs Sockenbeispiel, eine Socke, die nicht passt oder die irgendwie nervt, damit wirst du nicht glücklich, also das muss irgendwo passen, ähm, dann hast du vielleicht ein bisschen Kohle, aber eigentlich ist man daran interessiert so ein gesamtes Paket halt ähm, ja auch ähm, zu bekommen, ähm, wie das dann genau abläuft, wann man, ähm, ja, wann man selber auch Anfragen bekommt, das hängt natürlich immer davon ab, wie man A sportlich performt oder auf irgendeine Art und andere, auf irgendeiner anderen Art und Weise halt Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit erzeugt. Also ist es beispielsweise Social Media oder wie auch immer. Also man muss eigentlich erstmal seine Hausaufgaben machen. Und bevor man die Hausaufgaben nicht gemacht hat, dann kann man auch nicht unbedingt damit rechnen, dass zufällig jemand auf einen aufmerksam auf aufmerksam wird.
1: Und dann, dann hast du diese Anfrage. Und dann entscheidest du dich, ja, okay, lass mal darüber sprechen, das würde kein Tennis zu mir passen. Und ich hätte da, ich sag mal, meine, meine Füße sind gerade frei, die sind gerade zu, zu haben, ich kann sie verkaufen. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> um, wie, wie sieht dieser Prozess dann einfach aus? Nehmt, macht ihr beide das mal, mal aus? Wie, wie sieht es dann aus von erster Anfrage bis man wird sich vielleicht einig? Mal, wir spielen das mal jetzt ohne Manager durch und dann spielen wir das mit Manager durch.
0: Ja, ich meine, das ist jetzt bei mir ein fließender Übergang, wenn man es jetzt wirklich auf Alex' Beispiel bezieht. Ähm, Bocchi kam damals in Rot zu mir, hat gesagt, hier sind die Socken, trag die mal ähm, und dann sprechen wir in sechs Wochen wieder drüber. Und wenn jetzt Alex direkt auf mich zukommen würde, würde ich das genau so machen. Also... Weiß ich nicht, wenn man jetzt nicht sowieso schon mit der Marke in irgendeinen Kontakt getreten ist oder weil man die halt selber privat oder privat in Anführungszeichen vorher genutzt hat und sich damit nicht auskennt, würde ich mir halt immer erstmal was zuschicken lassen. Und dann natürlich auch, ich meine, wenn man die Qual der Wahl hat, ist es umso besser. Also, wenn es da irgendwie ähm, drei mögliche Schuhe gibt, die man testen kann, dann so viel wie möglich testen und das halt erstmal als Voraussetzung sehen. Und dann sollte man sich diese Zeit auch einfach nehmen. Also, ich weiß nicht, also so ist es bei mir eigentlich immer abgelaufen. Und dann testet man das, dann macht man das zwei, drei Wochen und dann äh, telefoniert man zum ersten Mal ähm, und dann weiß man ja auch eigentlich schon, passt das so zusammen, in was für eine Richtung kann es gehen. Ähm, und dann wird man formal zumal Mal konkreter und es kann durchaus auch mehrere Monate ins Land gehen, bevor ähm, ein Vertrag dann unterschrieben wird. Oder es muss ja nicht immer irgendwas Unterschriebenes sein, aber bevor man ähm, quasi eine Lösung gefunden hat.
1: Alex, wie unbequem ist, sind manchmal so Verhandlungen, wenn es dann wirklich um den letztendlichen Betrag geht? Wie oft scheitert es einfach wirklich an, einfach am, am, am Betrag an sich? Also wie, wie knallhart geschäftlich ist es dann bei allem, bei aller toller Triathlonwelt dann doch? Ja,
0: ich glaube, interessanter, ja, also ich, ich glaub, interessanter ist es vielleicht. Ich glaube, in den meisten Fällen ist der, ist der Betrag ja immer nur ein Punkt. Also wie häufig scheitert es? um Sachen, die nicht den Betrag beziehen. Also ich meine, Betrag ist ja dann eine Sache, aber es sind ja dann doch eher, was Alex halt auch gesagt hat, dann sagt der Schuhhersteller irgendwie was. Also es gibt ja tausende von Gründen. Dann geht es irgendwie um rechte Fragen. Ähm, hat man irgendwie nur in Deutschland das Recht oder kann nur so und so viel damit machen? Und an so Sachen scheitert es eigentlich viel häufiger, wenn man erstmal mal so, so weit ist.
2: Ja, das stimmt. Also es ist im Moment, oder mittlerweile, ähm, würde ich sagen, gibt es deutlich mehr ähm, Verhandlungen, Kontaktaufnahmen, ähm, wie weit auch immer man das dann fassen will, die dann letztendlich nicht zu einem äh, abgeschlossenen Vertrag führen, als ähm, es erfolgreiche Gespräche gibt. Äh, und das, was Nils eben gerade gesagt hat, ist wirklich entscheidend. Auch das, äh, also ein Betrag, das ist jetzt nochmal irgendwie das ganz unromantische, knallharte, was dann irgendwo dann in dem Vertrag aufgeführt wird. Ähm, aber es ist ja dann auch spannend für uns. Ähm, wir können ja letztendlich nicht sagen, so wir zahlen dir jetzt Summe X, äh, dafür trägst du unsere Socken und fertig. Sondern wir brauchen ja auch irgendwie eine Art von äh, Gegenleistung sein, dass mal irgendwie gemeinsame Shootings. Uns ist es halt immer wichtig, das wird Nils bestätigen können, dass wir, dass wir unsere Athleten irgendwie mit einbinden können in unsere Kommunikation. Das sind natürlich Social Media Postings, äh, ist ja ganz klar. Das ist vielleicht mal ein Gewinnspiel. Das, ist, das können alle möglichen Dinge sein. Ähm, und auch da ist es ja wieder eine Frage auch von dem Athleten, kann der oder diejenige das überhaupt leisten oder will sie das leisten? Wenn ich jetzt einen, äh, einen Weltklasse-Triathleten zum Beispiel nehme, für den ist so ein Sponsoring von uns vielleicht so ein äh, ja, nice to have, aber das, das äh, ist jetzt kein, äh, kein Breaking Point in, seinem, in seiner finanziellen Aufstellung und dann ist es ja auch fair enough, wenn der dann irgendwann sagt, ey, ich kann jetzt aber nicht das und das und das und das machen, weil A, wenn ich das dann hochrechne auf die größeren Sponsoren, ähm, dann müsste ich für die ja theoretisch das und das und das machen und dann bin ich rein rechnerisch, müsste ich jeden Tag irgendwelche Verpflichtungen eingehen und dann verzichte ich lieber auf einen Sponsorenvertrag und äh, habe zwei Tage mehr zum Training und wenn ich dann beim PTO-Race in Ibiza einen Platz weiter vorne bin, dann hat sich das schon gerechnet. Also es ist immer eine Sache von, wie viel Commitment äh, können die beiden Parteien dann auch einbringen? Aus unserer Sicht dann eher dieses finanzielle Commitment, aus der Sicht des Athleten eher das, ähm, das äh, ja, Leistungsspektrum, äh, sage ich mal. Ähm, aber was, was ich auch noch mal betonen will, ist der, der Prozess, den den Nils im Prinzip gesagt hat, erstmal Socken testen und so, das ist auch immer das, was wir als Grundvoraussetzung mitgeben. Ist wahrscheinlich auch, weil ich immer selber noch die Sportlerbrille aufhabe, aber bevor es irgendwie um irgendeine Art von äh, Eurobetrag geht, sage ich immer, gib mir deine Adresse, deine Größe, ich schicke dir einmal alles, was wir an Socken haben, zu, also jede, jeden Typ Socke quasi. Nimm dir erstmal bitte zwei Wochen und teste die Socken, weil es bringt ja auch nichts, jetzt irgendwie einen Vertrag abzuschließen. Dann stellst du fest, die Socke ist zu dick, zu dünn, passt nicht, ich krieg Blasen, wie auch immer. Und am Ende haben wir beide das Problem. Also, das ist eigentlich immer der erste Schritt, dass es so ein unverbindliches Testen gibt. Und dann, dann guckt man den Rest.
0: Ich finde auch vielleicht einen Punkt, der super interessant ist: so in der Entwicklung, auch in den letzten Jahren, dass sich auch der Athlet in dem, was er anbietet, halt auch, dass er diese komplette Content-Geschichte selber übernimmt, dass er dadurch dann natürlich auch in Verhandlungen ganz andere Möglichkeiten hat. Also wenn man als Athlet irgendwo hingeht und sagt, okay, ich habe meinen eigenen Content-Heini, ich habe hier Simon dabei, ähm, hast du natürlich komplett andere Möglichkeiten, irgendwie was auszuhandeln. es sind natürlich auch komplett andere Synergien. Und dann muss beispielsweise nicht ein anderer Fotograf die Bilder machen, sondern man kann das für sich selber besser gestalten. Der über das Brand spart quasi die Kosten, die sowieso auf einen zukommt. Und man kann da, da, natürlich dann dafür auch sorgen, oder man wird dadurch ja wertvoller und man kriegt oder man vergrößert so ein bisschen den Kuchen, wovon dann am Ende natürlich auch mehr ähm, übrig bleiben kann. Deswegen ist es ja so und die Besten, die machen das ja alle so, dass jeder eigentlich ähm, mal mindestens einen Fotografen hat, mit dem der viel kooperiert, weil das halt für alle Seiten eigentlich das Lukrativste ist und dadurch lässt sich halt das Budget natürlich auch vergrößern. Also das gehört ja mittlerweile auch zu dem, was man bietet, gehört es ja auch irgendwo mit dazu, weil das ist ja etwas, was einem von Athletenseiten dann natürlich auch durchaus in die Karten spielt. Und ich sage mal ja auch, und ich meine, Simon, da kannst du ja auch äh, was zu sagen, als Fotograf hast du dann natürlich auch die Möglichkeit, darüber hinaus äh, über Kontakte äh, quasi wieder Folgegeschichten äh, zu bekommen. Und das ist dann so eine Sache, wovon dann äh, drei Seiten eigentlich ganz gut profitieren können.
1: Ja, absolut. Also ganz viele meiner, meiner Kunden aus der Triathlon-Industrie sind über irgendwelche solchen Verbandelungen äh, zustande gekommen. Ich weiß nicht, wie wir uns jemals kennengelernt haben, Alex, das ist mir entflogen. Ähm, war das auch dieses Pushing Limits Race in Ra Ratingen?
2: Ja, genau. Als dann der damals noch unbekannte Fotograf... Äh, Fotos gemacht hat und drei Minuten später hatte ich die bei WhatsApp äh, bearbeitet und, <lacht> und, äh, und da dachte ich mir, wie, wie geht das? Das kannte ich bis dato nicht ähm, und darüber ist dann im Prinzip der, der Kontakt gestanden. Ich glaube, dann hat es auch ein bisschen gedauert, bis wir mal von InSilence-Seite aus mein ähm, erstes Projekt ah, haben. glaube ich. Ja,
1: ich weiß, und dann kam es mit Philipp Flieger. Dann kam genau. Philipp Flieger genau. irgendwie mal zu euch ins Boot und Philipp ist auch Regensburger hier und dann, ah ja, okay. Ähm, um aufs Thema zurückzukommen, also Nies hat da absolut recht. Welche Rolle spielt das eben dann in so Verhandlungen aus, aus Markenseite, wie das äh, Content-Game denn, denn so ist?
2: Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Bonus, ähm, wobei es nicht der erste, ähm, der erste Punkt ist, den ich mir angucke. Also der erste Punkt ist halt immer, passt der Athlet zur Marke? Und äh, nur, dass der Athleten Content-Creator an der Seite hat und Hochglanzfotos eins nach dem anderen macht, ähm, ist es noch kein guter Markenfit. Ähm, also es kann durchaus sein, dass es einen Athlet gibt, der das Social-Media-Game komplett durchgespielt hat. Aber wenn ich das Gefühl habe, ähm, das passt gar nicht zu unserer Marke, warum auch immer, ähm, entsteht dadurch nicht zwangsläufig ein Wert. Wenn natürlich ich das Gefühl habe, Athlet passt zur Marke, ähm, Athlet hat äh, einen gewissen Erfolg, ähm, es ist diese Machbarkeit überhaupt gegeben, also in Silence kommt ja. als potenzieller Sponsor in Frage und wird nicht von irgendwelchen anderen Sponsoren ausgeschlossen und so, dann ist es natürlich das äh, das Beste, was es gibt, weil ja auch ganz viel ähm, operativer Aufwand erspart wird, das ist, das ist ja ganz häufig das, woran es am Ende scheitert, man hat dann irgendwie einen gewissen Pool von Athleten und dann geht es ja darum, wie aktiviere ich die denn jetzt und ich ich muss äh, jetzt bei uns 15 Athleten, das heißt, ich muss mal mindestens 15 Shootings organisieren, ich muss äh, Postings organisieren, ich muss das organisieren. Wenn zumindest mal dieses Shooting-Thema abgenommen wird, dadurch, dass einfach immer jemand da ist, ähm, dann ist es wirklich diese Win-Win-Win-Situation. Also der Athlet kriegt das äh, gut in seinen Alltag integriert, hat keinen zusätzlichen Stress, muss auch nicht immer noch einen vielleicht teilweise fremden äh, Fotografen bei sich äh, mit reinlassen. Ähm... Wir kriegen den Content als Marke ähm, und der Fotograf, wie du schon gesagt hast, äh, kriegt auch nochmal Connections. Also ich glaube, das ist dann so das, das Best Case.
1: Gibt es eine Kennzahl oder eine Summe, was man im Vergleich zur Sponsoring-Summe nochmal in Aktivierung investiert?
2: Oh, ich bin gerade am... Ähm, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an. Ähm, also es wird unterschätzt tatsächlich. Also eine Sponsoring-Summe ist... Ähm, ist bei weitem nicht das, was man dann am Ende dafür äh, dafür ausgibt. Äh, hängt natürlich jetzt davon ein bisschen ab, wie hoch die Sponsoring-Summe ist. Also wenn rein rechnisch wenn wir jetzt äh, ein Shooting, weiß nicht, 1.000 Euro jetzt nur, um, um irgendwas in den Raum zu schmeißen und du zahlst 10.000 Euro an Sponsoring-Fee, dann ist es natürlich äh, ähm, ist es natürlich nicht mehr ganz so viel. Wenn du jetzt 1.000 Euro an Sponsoring-Fee zahlst, dann verdoppelst du das dann letztendlich. Ähm, von daher ist es schwer, da jetzt... Äh, eine Zahl in den Raum zu werfen, aber es ist auf jeden Fall so, dass ein Sponsoring meiner Meinung nach nur dann, was wert ist, wenn du es auch gescheit aktivierst. Und ich glaube, das geht halt weit darüber hinaus, ob du jetzt ein Logo auf dem Einteil hast oder nicht. Also ähm, Und die Aktivierung kostet halt nun mal Zeit und Geld.
1: Wir springen nochmal einen ganz kleinen äh, Schritt zurück und ich will den Ball nochmal zu Nils spielen. Wir hatten es vorhin von... Ja, sowas wie Inhalten der Vereinbarung, was eben Commitments zu Social-Media-Sachen, Content und sowas betrifft. Ich will auf das Thema Vertragsinhalte nochmal hinaus. Das sind jetzt vielleicht Sachen, die in euren Verträgen wahrscheinlich vielleicht nicht so stattfinden, aber nie ist in so großen Sponsoring-Verträgen. Was steht da alles so drinnen? Also welche Verpflichtungen hat man dem Sponsor gegenüber in so großen Sponsoring-Verträgen, die sowas wie einer deiner Hauptsponsoren sind oder und wie hat sich das auch über die Jahre verändert? Also welche Verpflichtungen hat man da?
0: Mhm. Eigentlich, also es gibt so total beschissende oder komische Boni oder gab es früher. Also ich glaube, ich habe mal eine Zeit lang Geld dafür bekommen, wenn ich in der Zeitung auf dem Titel gewesen bin. Also da hast du quasi <lacht> Geld dafür bekommen und ich meine, wenn man das jetzt so weiterspinnt, weißt du, das ist ja äh, auch nicht unbedingt cool, weil äh, man kann das ja irgendwie aufteilen und dann ist man auf dem Titel, wie auch immer. ne ähm, Aber so eine Boni gab es durchaus. Oder ähm, dass man prozentual an Mediawerten beteiligt wird. Also sprich, wenn dein Sponsor für 5.000 Euro eine Anzeige schaltet, dass du prozentual davon als für deine Markenrechte quasi noch was am Top bekommst. Ähm, und das war vor 5, 6, 7 Jahren war das... Noch üblicher, wie es jetzt ist. Ähm, jetzt geht es halt alles in Richtung Social Media, also wie viel Post macht man, ähm, Gewinnspiele, wie auch immer. Und früher war das dann doch eher ja, so, so ein Tag vor Ort, also ich weiß gar nicht so, wie das damals, so Präsenztage, sowas war, war relativ normal. Und da hat sich auch, ich denke auch gerade Corona-mäßig, viel eher so ins virtuelle. Ähm, hat sich da entwickelt und auch die Boni, die haben, die sind nicht mehr so krass, wie sie früher gewesen sind, sondern ähm, ja, es ist greifbarer alles geworden.
1: Und so Grundvoraussetzungen gibt es eine Anzahl an Rennen, die man absolvieren muss. Gibt es Was steht da noch so drin, mal unabhängig von irgendwelchen Mediasachen?
0: Ja, ich meine, ich glaube so eine Anti-Doping-Klausel, die darf nie fehlen. Also ich glaube, ich hatte noch keinen einzigen Vertrag, wo es nicht drin stand. Was ähm, steht da drin? Ja, also von äh, du, du, musst die und die Summe als Vertragsstrafe bezahlen. Also ich glaube, da gibt es ja auch gesetzliche Regelungen, dass das beispielsweise nicht über das gehen kann, was du auch verdient hast aus dem Vertrag. Ich weiß es auch nicht mehr so hundertprozentig. Das sind so Klausel, weißt du, die liest du dir nicht durch, weil du hast das Gefühl, das betrifft mich nicht, weißt du? Also deswegen, aber da hast du schon auch eine Vertragsstrafe drin. Ähm, Präsenztage, ähm, durchaus kann im Vertrag auch drinstehen, dass du so und so viel Rennen daran teilnehmen musst, dann hast du natürlich meistens eine Anlage, wo Prämien geregelt sind, wenn du gute Verträge hast, beispielsweise auch Antrittsprämien oder wenn du dich für Hawaii qualifiziert hast, dass es da nochmal eine extra, einen extra Bonus gibt. Schlussendlich kann ziemlich viel in so einem Vertrag drinstehen. Also ich habe schon alles von einer halben Seite bis 20 <lacht> Seiten erlebt und 20 Seiten musst du auch erstmal vollschreiben. In vielerlei Hinsicht und das war auch am Anfang meiner Karriere eigentlich ganz gut, da hatte ich quasi wie so einen eigenen Vertragsentwurf, sodass ich proaktiv auf die Sponsoren zugegangen bin und probiert habe, quasi meinen Vertrag, so wie ich ihn gerne hätte, äh, quasi zu unterzeichnen oder dass man sich auf den einigt. Weil in den meisten Fällen ist es natürlich auch so, wenn der Sponsor einen Vertrag äh, quasi vorschlägt, dass es dann natürlich eher in die Richtung geht, dass der Sponsor dadurch natürlich mehr profitiert beziehungsweise gegen verschiedenste Fälle auch abgesichert ist. Ähm, ja, und ich habe es vorhin ab, ähm, auch leicht angesprochen, ähm, du kannst dich darüber streiten, in was für, also was man mit dir machen kann, also was für Persönlichkeitsrechte du weitergibst. Ähm, das ist eigentlich, ja. Also man kann sich über so einen Vertragsinhalt, ohne dass man über Zahlen spricht, durchaus auch mehrere Wochen
2: austauschen.
1: Alex, du nickst so. Du nixst so, das könntest du nicht nachvollziehen.
2: Ja, es, es war für uns auch ähm Learning by doing, ähm, weil man letztendlich ja irgendwann mal so einen Vertrag aufsetzt. Äh, ein paar Sachen sind halt einfach gegeben. Ähm, also wie jetzt sagt, so eine Anti-Doping-Klausel haben wir logischerweise auch. Äh, bei uns gibt es keine Vertragsstrafe. Wir sagen nur, dass wir den Vertrag äh, fristlos kündigen können. In dem Moment, wo äh, eine Dopingstrafe verhängt wird. Äh, die Formulierung haben wir irgendwann noch gewählt, weil wenn wir jetzt schreiben, bis äh, jemand wegen Doping äh, verklagt ist, da gehen ja auch teilweise ein paar Jahre ins Land. Also wir haben das jetzt an so einer Doping-Sperre zum Beispiel festgemacht. Für mich aber auch eher so eine so eine Absicherungsklausel, weil ich hoffentlich heute oder nicht davon ausgehe, dass dass es den Fall bei uns irgendwann gibt. Ähm, aber auch so Dinge, wie, es muss halt irgendwie ein Startdatum und ein Enddatum geben. Es muss ähm, es müssen halt ein paar Dinge geregelt sein, auch nach welchem nach welchem Recht. Äh, ist das Ganze hier aufgesetzt, es wird nach deutschem Recht äh, das Ganze aufgesetzt oder nach äh, amerikanischem, englischem, französischem, wie auch immer. Das, das wird dann vor allem dann interessant, wenn es mal irgendwann Streitereien über so einen Vertrag geben wird. Und dann ist man halt letztendlich relativ frei, was man da reinschreibt. Also es ähm, natürlich in allererster Linie sollte halt mal irgendwie äh, Leistung und Gegenleistung definiert sein und dann aber auch ganz wichtig sowas wie äh, Persönlichkeitsrechte, äh, was Nils schon sagt. Also ist dem Athleten überhaupt bewusst, ähm, was er da alles abgibt? Ähm, also oder wie wird es geregelt? Darf, ein, darf eine Marke dann für die ein, zwei oder drei Jahre, wie lange so ein Vertrag läuft, im Prinzip alles mit dem Athlet machen? Was geht? Also auf jede, äh, in jede Zeitung den äh, den Athlet drucken, in jede, auf jedes Banner, auf jedes sonst was? Oder gibt es da örtliche Begrenzung? gibt es da zeitliche Begrenzung? muss das abgesprochen sein und und und. Ähm, ich glaube, das ist halt für den Athleten ganz wichtig, äh, dass es da so einen Konsens gibt, weil ich ja sonst letztendlich läuft der Athlet ja Gefahr mit Unterschreiben eines Vertrages, dass äh, sonst was mit ihm gemacht werden kann. Äh, und wir mhm. haben in unserem Vertrag zum Beispiel stehen, die Athleten dürfen keine Werbung für Tabakerzeugnisse machen. Ähm, für den Athleten kann es ja aber auch ganz interessant sein, in welchem Zusammenhang wird denn das Unternehmen und der Sponsor den Athleten irgendwann mal zeigen? Also, ähm, mir fällt jetzt kein Beispiel spontan ein, aber ich, äh, letztendlich muss auch geregelt sein, dass äh, nicht nur Nils sein Sponsor, nicht in ein schlechtes Licht rückt, sondern dass wir als äh, Marke auch den Athleten nicht in ein schlechtes Licht drücken. Also wir, wir können jetzt nicht sagen, geil, Nils ist gerade Dritter bei, beim Challenge rot geworden, er ist der geilste und cool in Silence-Athlet. Und dann aber ein Jahr später schreiben oder zwei, ein Jahr später war es, glaube ich, äh, hier irgendwie äh, ins Ziel gejoggt, was für eine Scheiße. Also äh, das haben wir uns damals nicht so vorgestellt. Auch sowas muss ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise geregelt sein. Ja, schlussendlich muss man natürlich auch immer sagen, ähm, man
0: schreibt natürlich viel rein. Ich muss es zum Glück nie prüfen lassen, was im Endeffekt dann rechtlich in Ordnung ist und was man darf und nicht darf. Äh, ich glaube, das ist dann ja immer nochmal eine andere Geschichte bei so einem Vertrag. Ähm, aber ich meine, ähm, auch so markenrechtlich sind natürlich auch, hast du auch von der Athletenseite äh, verschiedene Verpflichtungen. Also beispielsweise ist es ja auch bei Erdinger nicht unbedingt... Ähm, ja, kommt von ungefähr, dass wir alle das gleiche Blau haben oder dass alle den gleichen blauen Helm haben. Also steht dann schon genau drin, was für eine Farbe der Helm halt auch haben muss, damit es natürlich auch zum Markenauftritt passt. Oder es ist auch relativ normal, also es ist eigentlich in fast allen Verträgen so, dass das aktuelle Logo im An, sich im Anhang befindet, so dass du als Athlet auch die Verpflichtung hast, das aktuellste Logo äh, auf deine Klamotten, Webseite, whatever, äh, zu drucken oder zu verwenden. Also dass es da halt einfach Sicherheiten gibt. Ähm, und deswegen, das ist, äh, ja, also ein Vertrag ist wirklich, äh, ja, kann man viel drüber reden, irgendwann ist es natürlich auch so und ich meine, das ist das Schöne eigentlich im Triathlon, ähm, also ich hatte ganz wenige Probleme und eigentlich ist es auch so, wenn Alex beispielsweise mir einen Vertrag gibt und viele Sachen, die da so drinstehen, die kommen dann ganz anders. Also beispielsweise ist dann so, wenn da drin steht, drei Präsenztage. Also Präsenztage sind eher so eine Sache. Ich glaube, über zehn Jahre habe ich selten mal erlebt, dass ich die übererfüllen musste. Ähm, aber das ist beispielsweise auch so, wenn dann drin steht irgendwie vier Posts, dass man dann vielleicht einen fünften, sechsten oder sowas macht. Weil es ist so ein, so ein Miteinander dann auch. Also ein Vertrag ist erstmal ist die Grundlage. Aber wie man das dann umsetzt und wie viel Wert der Vertrag eigentlich, also wie viel das eigentlich wert ist, was da drin steht, das muss man in den meisten Fällen eigentlich nicht checken. Und meistens ist es ja dann doch so, dass es ähm, ja viel auch in, über Kommunikation einfach funktioniert.
2: Und das ist Alles? ja so der, das, das ist ja eigentlich das Szenario, das man sich wünscht und dass ja auch zum Glück zu, ich sag mal, 95 Prozent der Fall ist dass man eigentlich mal was bespricht am Anfang einer Partnerschaft und sagt, das und das und das sind unsere Vorstellungen und wie sind denn deine Vorstellungen? Und dann schreibt man da was rein. Und im Normalfall ist das auch dann so ein Work in Progress. Und wenn von unserer Seite aus noch was ansteht und wir sagen, ey, wir haben gerade das und das Thema, Nils, könntest du uns dabei helfen, äh, das irgendwie über deine Kanäle auch noch ein bisschen publik zu machen. Dann war das ähm, jetzt bei Nils sowieso nicht, aber auch bei, bei den meisten anderen Athleten eigentlich nie das Problem. Ein Vertrag ist ja dann wichtig, wenn, ähm, wenn eine der beiden Seiten wirklich das Gefühl haben, hier stimmt gerade was nicht und hier wird sich gerade wirklich akut nicht an äh, Absprachen gehalten, weil man dann etwas in der Hand hat, wo man sagt... Uh, pass auf, das und das und das steht hier drin und so und so und so sieht es aber in der Realität aus, können wir darüber bitte nochmal sprechen. Dafür ist ja ein Vertrag da in einer idealen Welt um, und das würde, also ich würde jetzt auch zum Beispiel sagen, in der Zusammenarbeit mit Nils hätte von meiner Seite aus eigentlich nie einen Vertrag gebraucht, den haben wir irgendwann mal aufgesetzt, weil's, glaub, weil man es so macht. Ich glaube, einen Vertrag, oder? Ja, ich glaube auch. <lacht> und äh, gefühlt <lacht> auch nur, weil man so macht und weil man dann irgendwie das Gefühl hatte, so jetzt äh, komm, dann dann schreiben wir jetzt mal irgendwie was rein. Für mich ist ein Vertrag dann vor allem für für neue Verbindungen wichtig, wo ja, wo vielleicht noch nicht das Vertrauensverhältnis über Jahre so gewachsen ist. Einfach, wie gesagt, um, um was in der Hand zu haben. Mit, mit Bekannten bräuchte es aus meiner Sicht eigentlich fast gar keinen Vertrag, damit so eine Partnerschaft funktioniert. Es ist natürlich dann relevant, wenn mal irgendwie Streit ist.
1: Alex, wie definierst du eine erfolgreiche Partnerschaft? Ich hole noch kurz aus dazu, ich würde mal die These und die Behauptung in den Raum stellen, dass eine Partnerschaft mit einer Athletin, einem Athleten, der medial irgendwie sehr aktiv ist für euch, der irgendwie euch für eine große Reichweite, der sich, der für eine große Reichweite für euch sorgt, vielleicht. Erfolgreicher ist es eurer Sicht als jetzt, wenn Christian Blumenfeld, der zu dem Zeitpunkt bei euch unter Vertrag war, Weltmeister wurde?
2: Ja, das ist spannend, ähm, weil du es glaube ich auch nicht, nicht eindeutig beantworten kannst. Ähm, auch da ist immer so dieses ganze Thema äh, multifaktoriell. Ähm, Letztendlich muss halt irgendwie mindestens mal eine Ebene immer passen in so einer Partnerschaft für uns, also sei es irgendwie mal äh, eine gewisse Aktivität, meistens ist es dann halt Social Media heutzutage, oder ein herausragender Erfolg, also ich sag mal jetzt äh, Christian Blumfeld die letzten Jahre, ähm, der... Ist, wir, unser Unternehmensslogan ist halt made for performance wenn man so einen Athleten hat der irgendwie zwei Jahre lang gefühlt alles gewinnt was wo er antritt äh, der hat im Großteil seiner Rennen zwar nicht mehr unsere Socken getragen weil entweder Kurzdistanz oder PTO hat er manchmal nicht für nötig äh, erachtet oder wie auch immer ähm, und trotzdem können wir in dem Moment ja sagen äh, hier einer der besten Athleten der Welt vielleicht der beste Athlet der Welt aktuell ähm, Trägt halt in äh, 90% Prozent seiner Einheiten unsere Produkte. Äh, Rennen ist dann halt halt die Ausnahme. Ähm, ja, und letztendlich es ist nicht einfach zu beantworten, weil es, du musst halt das Gefühl haben. Ich glaube, am Ende ist es echt so eine Gefühlssache, dass der Athlet hinter deiner Marke steht und hinter deinen Produkten steht und das in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, nach außen trägt. Kurze
1: Werbung! Nilsi Boy, wenn du bei der Koro-Drogerie bestellst, dann geht es ja, geht's ja viel um Süßkram, Kaps, Karps, Kaps, Kaps, Kaps und alles, was irgendwie Spaß macht. Aber wie ist es, wenn deine Frau Sarah bei der Koro-Drogerie bestellt?
0: Dürfen wir das eigentlich offiziell sagen? Äh, ja, wahrscheinlich <lacht> Sehen wir mal, sind wir mal ehrlich. Äh, genau, Bei uns ist es eigentlich so aufgebaut, ähm 50% suche ich aus, in die anderen 50% Sarah. Ähm, und ich lasse mich dann doch eher von dir, äh, von dir ein bisschen leiten. Also alles mit Schokolade, etc., das ist dann doch meine Welt. Sarah mag dann, glaube ich, doch eher so Nüsse. Ich weiß nicht, ich glaube, jeden Monat bestellen wir einmal diese große Nussmischung. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, ein Kilo mit allen möglichen Nüssen drin. Ich weiß nicht, die ist bei uns in so einem Glas. Das ist so der typische Fingerfood. Das landet auf jeden Fall jedes Mal im Warenkorb, wenn Sarah anfängt, da äh, rumzugucken. Ansonsten so typische Sachen, die ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie gekauft habe. Äh, so, Wie heißt das hier? Ähm, Kokosmilch, so Geschichten. <lacht> Schmeckt immer gut. Würde ich im Supermarkt nicht unbedingt als erstes drauf zulaufen.
1: Äh, ich habe... Ich hab hab noch eine Entdeckung und die hat als Aufsichtsweise nichts mit irgendwelchen äh, geilen Schokoriegeln in Kombination mit Espresso und sonst was zu tun und zwar Artischockenpesto. Ich hatte noch so, ich, ich bin da irgendwie so drüber gestolpert, dachte mir, komm, das nehme ich auch noch mit. Und ich äh, war ganz positiv angetan davon. Also habe ich schon mit allerlei Sachen jetzt irgendwie gegessen die Woche. Kann ich empfehlen. Also, wie ihr wisst, die koro drogerie bietet alles, was irgendwie Spaß macht. Und alles, was, äh, was deine Speisekammer auffüllt. Guckt euch da mal um. Es gibt von den Basics wie Haferflocken, Nüsse, auch verschiedenste Mehle. Alles in Großpackungen, also auch weniger Verpackungsmüll. Und wir Sportler, wir haben es ja gerne mal ein bisschen üppiger am Teller. Deswegen geht euch da auch nie irgendwas aus. Und es gibt auch alle möglichen. Sachen für alle Naschkatzen unter euch. Also, die Choro-Drogerie macht Spaß und mit dem Code BUDDYTALK gibt es auch 5% aufs ganze Sortiment.
0: Werbung Ende! Wenn wir das mal runterbrechen, ähm, ich meine, wir haben ja auch viele Fragen so auf der Instagram-Seite bekommen. Ähm, ich meine, wir haben ja jetzt ja sehr performance-lastig gesprochen und ich meine, auch an uns ist eigentlich die Frage so rangetreten worden, ähm, was hat man eigentlich als Age-Group oder als jemand, der vielleicht nicht äh, zur erweiterten Weltklasse gehört, weil er nur Top Ten in Hawaii <lacht> gerade gemacht hat? Ähm, ich, wusste,
2: dass ich, ich wusste, dass mir das nochmal auf die Füße, <lacht> auf die Füße äh, fällt.
0: Also, ich meine, du kriegst ja durchaus auch Anfragen. Also, ich kann mir schon vorstellen, ähm, das sind wahrscheinlich nicht zu wenige. Aber was muss man denn als age machen, ähm, auch vielleicht in so einem Anschreiben oder ähm, ja, wie er auf dich oder als auf, auf, auf ein Silence als Marke äh, zukommt, zu was muss er denn da machen, da, um da zu überzeugen? Also was sind so vielleicht Faktoren, die für dich eine Rolle spielen, die für ein Silence eine Rolle spielen, dass man da halt gerade aus dieser Masse an Anfragen heraussticht und dass da vielleicht auch sich ein Match draus entwickelt?
2: Ja, auch eine gute Frage. Also auch sogar eine, eine aktuelle Frage. Wir haben gerade eine, wir haben das allererste Mal eine, eine Bewerbung für unser Ambassadorenprogramm ausgeschrieben äh, und haben echt über 500 Anfragen, äh, nur aus Deutschland. Und dann kommen halt noch ein paar internationale. Ähm, da kümmern wir uns jetzt äh, nächste Woche drum, äh, da mal die passenden Athleten auszuwählen. Ähm, und auch da ist es halt ganz unterschiedlich. Also für uns müssen sie immer irgendeinen, Kriterium haben, was heraussticht. Und gerade in so einem Ambassadorenprogramm, das funktioniert ja ganz anders als als ein Profisportlerprogramm. Also beim, beim Profisportler ist ja klar, dass da eine gewisse Leistungsfähigkeit ist. Und bei unseren Ambassadoren achten wir halt darauf, irgendwas muss halt besonders sein. Wir wollen weder eine Influencer-Marke sein, wo du nur in Silence Athlet, Ambassador oder wie auch immer werden kannst, ab so und so viel Followern. Wir wollen auch keine Profimarke werden, wo nur äh, Leute aufgenommen werden, die fünf Kilometer unter Zeit XY laufen äh, und wir wollen auch, also es gibt halt nicht das eine Kriterium, sondern wir, wir gucken uns letztendlich jeden an und entweder gibt es eine coole Geschichte dahinter oder äh, mir auch wieder da die Sportlerbrille, ich finde es persönlich immer schön, ähm, leidenschaftliche, sehr gute äh, Amateure zu unterstützen. Ähm, auch wenn da keine Reichweite hinter steckt, da gibt genau, äh, gibt es gibt's echt viele Beispiele. Ähm, und trotzdem hilft natürlich eine gewisse Reichweite auch. Ähm, das ist halt das ist wirklich nicht einfach zu beantworten, weil du, weil du immer gucken musst, ähm, dass sich das Team letztendlich so zusammenstellt, dass du alles abbildest. Also du hast ein paar Leute mit Reichweite, du hast ein paar Leute, die sind einfach sehr, sehr gut. Vielleicht hast du ein paar Leute, die einen besonderen Job haben und den Sport irgendwie drumherum bauen was dann auch wieder cool ist zu sehen, weil da anscheinend wirklich die Leidenschaft im Vordergrund steht und nicht irgendwie äh, das, das, äh, das Posten, ähm, also schwer in mit einem, in einem Kriterium zu beantworten. Aber ich glaube, was wir ausschließen können, ist quasi ein tabellarischer Lebenslauf. <lacht> Äh, ja, also es ist, äh, außer sie bewerben sich als äh, für einen Job bei In Silence, dann hätte ich auch ganz gerne noch einen Lebenslauf. Aber jetzt als äh, als Athlet oder Ambassador, ja letztendlich, äh, ich glaube für uns als Mark ist es halt wichtig, dass wir Geschichten erzählen können. Ähm, und Geschichten erzählst du über Besonderheiten. Also besonders schnell, besonders cool, besonders leidenschaftlich, besonders äh, wie auch immer. Aber wie
0: wichtig ist so eine, also ich meine, es entwickelt sich ja daraus eine Community, also quasi zu der alles dann gehört, also von Profi bis äh, Lebenskünstler. Ähm, wie wichtig ist es für eine Marke, also gerade für eine junge Marke, um quasi zu wachsen, um quasi auch äh, ja, so eine Identity zu gewinnen?
2: Boah, sehr, sehr wichtig. Also letztendlich, wir versuchen ja immer, dass wir nicht eine Socke verkaufen, sondern irgendwie eine Art von... Äh, Lebensgefühl ist jetzt vielleicht zu, zu, zu viel gesagt, aber du sollst jetzt unsere Socke nicht einfach anziehen, weil du eine Socke anziehen musst, weil du ohne da Blasen bekommst oder wie auch immer, sondern du sollst dich bewusst für eine In-Silence-Socke entscheiden oder eine In-Silence-Cap oder ein Headband, weil du die Marke cool findest und weil du mit den Produkten etwas verbindest und um das zu transportieren, ist natürlich unsere Kommunikation entscheidend, aber auch das, was über unsere Ambassadoren, Profiathleten äh, und so weiter gestreut wird. Und wenn man jetzt das Wort Community nimmt und wir haben halt eine ne, ne große Bandbreite an Kunden, ähm, deswegen glaube ich, brauchen wir auch eine große Bandbreite an Ambassadoren und Botschaftern für uns, die diese unterschiedlichen Leute der Zielgruppe abholen. Also wenn ich jetzt nur mit Profisportern arbeiten würde, dann findet das, glaube ich, ein großer Teil unserer Kunden cool. Aber es gibt wird auch mit Sicherheit einen Teil geben, die sagen, damit kann ich mich gar nicht identifizieren, weil das ist völlig außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass jemand überhaupt so schnell ist, so viel Zeit da in den Sport steckt, so äh, diese Zeiten, die Splits realisiert. Ähm, sondern die wünschen sich vielleicht andere äh, Ambassadoren, die wünschen sich vielleicht jemanden, der zwei Kinder hat und einen Beruf ähm, und eben auch ganz früh morgens nochmal seine Runde laufen geht oder ganz früh abends. Das sind ja ganz unterschiedliche Lebensweisen. Und letztendlich wollen wir halt versuchen, für möglichst viele unserer Kunden irgendwie einen, äh, ja, einen, einen guten Botschafter im Team zu haben.
0: Wenn wir jetzt die Perspektive mal switchen. Also ich meine, Simon hat es vorhin mal in so einem Nebensatz angesprochen. Du hast ja selber auch dann... Ich weiß nicht, wie nennt man sowas? Ambitionierter age Agegrouper. Ähm, du hast ja auch durchaus selber ähm, Sponsorenakquise betrieben. Wie bist du da selber vorgegangen? Weil ich meine, es ist ja dann genau eigentlich die Perspektive, die äh, ja, wo wir halt die Anfragen halt auch bekommen haben, wie die auf dich zutreten
2: sollen, weil genauso hast du es ja dann quasi auch bei anderen Marken gemacht. Ja, auch da hat, das hat sich ein bisschen äh, gewandelt. Ähm, ich bin eigentlich immer nur auf Marken zugegangen, die ich persönlich richtig cool fand. Ähm, das hat sich teilweise auch gewandelt. Ähm, das beobachte ich bei mir auch, dass teilweise äh, ich eine Marke cool finde, weil äh, gerade irgendwie ein paar Profiathleten dafür Werbung machen. Also ich merke das sehr, dass ich, äh, dass ich anfällig bin in An- und Abführung. Also ich wenn, wenn äh, gerade ein gewisser Hype auf einem Produkt oder einer Marke ist, dann, dann kommt das schon bei mir an. Äh, so habe ich meine Anfragen äh, damals gestellt, häufig auch, wenn ich die Marke eh schon genutzt habe. Ähm, ich sag mal, wenn ich die Uhr von der Marke eh jetzt schon seit fünf Jahren laufe, ähm, irgendwann habe ich nach fünf Jahren auch mal gesagt, ich probiere jetzt einfach mal mein Glück und schreibe dahin. Ähm, und mittlerweile hat es sich dazu gewandelt, dass ich eigentlich mehr und mehr dahingehend umstelle, dass ich Leute persönlich kenne. Also ich finde es gerade für mich charmanter, ähm, mit Marken zu arbeiten, wo ich die Leute persönlich kenne. Also bei Canyon zum Beispiel kenne ich die, äh, die entscheidenden Leute. Ich kenne das Event-Team, weil man sich vor Ort trifft. Ähm, und so geht das bei anderen, bei anderen Marken auch. Das ist halt gerade irgendwie eine Komponente, die ich sehr sehr schön finde, aber letztendlich habe ich auch immer eine Marke versucht, relativ schnell aufzuzeigen. Also mir war bewusst, eine Marke kriegt halt jeden Tag mehrere Anfragen, ähm, kennt dich im Zweifel nicht und will kurz und bündig wissen, was kannst du der Marke geben, was ist vielleicht das Besondere, äh, wie willst du die Marke einbinden, das habe ich halt immer schon versucht äh, irgendwie aufzuzeigen.
0: Es ist wie so ein Kuhhandel, also 10.000 in Silent socken <lacht> gegen in Speedmax.
2: Genau, ich tausche, ich mache nur noch Barter-Deals. Das ja. kommt, kommt, bei, kommt bei meinen Mitgesellschaften richtig gut an.
1: <lacht> Aber mal eine Palette in Silent-Socken äh, nach, Koblenz, nach Koblenz schicken und dann schickt Koblenz eine Palette, eine Palette der Räder zurück. <lacht> ja, abwarten und <lacht> zurück schicken.
2: <lacht>
1: das wäre wär, wär ein guter Team für euch, glaube ich.
2: Ja, dann müssten die aber mal mindestens drei Fahrräder äh, auf die Palette packen, weil äh, sonst habe ja nur ich was davon. und dann. dann ich sage ja eine Palette, also Paar da will. geht schon was drauf. Ja, äh, ja aber das da können, wir, können wir uns drauf einlassen. Ne?
1: Ich bin gerade hier, ich gehe mal so ein bisschen gerade noch die Fragen durch, die wir noch bekommen haben. Ich versuche irgendwie eine Frage rauszupicken, die irgendwie hier anschließt, aber das wird ziemlich schwierig.
2: Was was mich mal interessieren würde bei Nils, äh, wenn ich du kannst mal weiter deine Fragen gucken und äh, ich, ich, äh, ich übernehme mal kurz, weil du ja jetzt kein aktiver Profisportler mehr bist und ich mich schwer damit tue gerade, also ich bekomme dann ja teilweise auch über Instagram irgendwelche Anfragen mit, Uh, hier, wir sind Marke XY, wir finden dein Profil cool, wir würden dir gerne mal was zuschicken, wäre toll, wenn du dafür zwei Posts machen könntest. Vielleicht steht manchmal sogar noch eine Summe dazu, äh, darunter. Das ist ja jetzt etwas, das hat sich die letzten Jahre irgendwie erst so entwickelt, dass äh, das wirst du ja bis vor, bis vor, weiß nicht, zwei, drei, vier Jahren gar nicht so gekannt haben, weil dieses klassische Sponsoring ist ja eigentlich immer mal über mindestens ein Jahr gesehen und diese, ich nenne sie jetzt mal Influencer-Kooperation, das ist ja teilweise wirklich nur an einem Post gekoppelt. Fällt dir das schwer äh, oder kriegst du solche Anfragen? Wie gehst du damit um und ist das für dich so ein natürliches Ding oder fällt dir das immer noch schwer, diesen Switch zu schaffen von einem klassischen Sponsorenvertrag über einen Influencer-Testimonial-Deal? Äh, ja, also cool ist das nicht. Ähm,
0: man muss man darf natürlich die Augen nicht verschließen und auch ähm, mit der Zeit so ein bisschen gehen. Also ich glaube, die Zeit, dass man äh, auf eine Marke zugeht und mit der fünf bis zehn Jahre zusammenarbeitet, die ist nicht mehr norm so normal, wie es mal gewesen ist. Also, es, also früher hat man jetzt mindestens über ein bis zwei Jahre gesprochen, perspektivisch länger. Dass es jetzt überhaupt Anfragen gibt, die, wo es von vornherein eigentlich klar ist, dass die nur maximal drei Monate dauern. Und man setz, also ich setze mich damit erstmal auseinander. Ich meine, klar, man kriegt auch viel Rotzanfragen, also von irgendwelchen Chatbots, die irgendwelche komischen Klamotten dir anbieten, von denen du noch nie gehört hast. Aber wenn zumindest mal eine normale Mail kommt und viele Sachen werden dann ja auch über Agenturen ausgegliedert. Also das quasi ähm, Marken, das Ausschreiben, dass sie quasi, äh, ja weiß ich nicht, XY Werbung verkaufen, dafür so und so Budget übrig ist und dann ähm, organisieren das quasi Agenturen für einen. Ähm, und da habe ich schon auch mit zwei, drei Agenturen in der Vergangenheit zusammengearbeitet, also auch über verschiedene Projekte, verschiedene Kooperationen hinaus. Und da war es dann meistens angenehm. Dann kannte man zumindest die Leute von der Agentur und wusste, wie man mit denen umzugehen hat. Ähm, und da ist es natürlich dann auch einfacher und dann kann man sich natürlich Produkte raussuchen oder wenn halt was kommt, ähm, auf die man dann auch Spaß hat, aber wo man dann auch wirklich sagt, okay, das daran, oder da, da sehe ich mich selber auch. Also beispielsweise, wenn man jetzt Aktuelles äh, bei uns so oder was aktuelles bei uns so nimmt, das ist die Kooperation mit der ISPO. Das lief halt auch über eine Agentur und ähm, ich meine, ich hatte in den letzten zehn Jahren so viele Überschneidungen mit der ISPO, dass ich halt auch sage, ich war da so häufig, das hat immer Spaß gemacht. Und wenn da eine Anfrage kommt, ähm, dann setze ich mich zumindest mit der auseinander. Und wenn man da halt ein cooles Package bekommt, dann, äh, dann lässt man sich auch darauf ein. Aber klar ist natürlich auch, irgendwo brennt es dann ein bisschen in einem. Ähm, andererseits ist es natürlich auch so... Der Sport hat sich dahingehend entwickelt, dass ähm, vorne extrem viel bezahlt wird. Also die haben dann Probleme, dass sie Verträge über 5 bis 10, oder weiß ich, dass sie, wie du gesagt hast, einen Gap haben und vor 10.000 Euro nicht mit einem sprechen, weil es halt einfach nicht interessant ist. Aber ich glaube halt, dass der Gap relativ schnell auch extrem runtergeht, und dann kann es natürlich auch sein, wenn man Social Media und sowas gut macht, dass so eine Kooperation, die über zwei, drei Monate dauert, auf Post beschränkt ist, dass das schon mal gut und gerne ein Co-Sponsoring ausmacht. Und dann ist natürlich so die Frage, okay, ähm, dann muss man sich auseinandersetzen, weil wenn man als Profi ähm, Geld verdienen will oder dann, oder professionell das ganze Leben will, dann muss man natürlich damit auch Geld generieren. Und wenn es der Markt oder der Triathlon-Markt nicht hergibt, da muss man sich halt über, mit anderen ähm, Möglichkeiten auseinandersetzen. Und da ist Social Media ähm, in den verschiedensten Bereichen auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber klar ist natürlich auch, ähm, mir macht es deutlich mehr Spaß mit Erdinger, Canyon, also alle so die, oder auch mit dir, so wo ich es auch sage, da habe ich dann einen, ähm, weißt du, da habe ich einen direkten Draht. Ich habe auch das Gefühl, ich kann irgendwie was verändern, also wenn es zumindest nur das Gefühl ist, weißt du, ähm, auch bei Entes Local mit Christel, ich habe da irgendwie noch die Telefonnummer, kann mich da melden ähm, und das ist natürlich äh, tausendmal cooler, das ist das, wofür man brennt, ähm, aber das ist halt leider nicht mehr so gegeben, äh, wie es mal ist und Social Media ist halt einfach eine gute Möglichkeit, das halt auszugleichen, dass man da halt, ähm, ja, zumindest, äh, ja, sein, seine Passion oder seinen Beruf auch äh, durch oder durchaus ähm, ja auch äh, ausleben kann.
2: Hast du manchmal, ähm, also, wenn man jetzt dieses ganze Influencer-Thema nimmt, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass bei ein paar Marken das äh, Sponsoring-Budget auf einmal äh, geteilt wurde und ein Teil liefert halt weiter unter Sponsoring. Da fielst du dann rein und äh, deine Profi-Kollegen und Kolleginnen und ein Teil wurde dann aber auf das Thema Influencer äh, und Co. verteilt. Ist das so ein Groll und spricht man da teilweise auch mit, äh, mit Profikollegen drüber, weil es dann heißt ja jetzt irgendwie, habe ich das Gefühl, ich werde hier gekürzt oder es geht vielleicht gar nicht mehr weiter, aber dafür äh, tragen hier gerade äh, die und die Leute die Produkte, die eigentlich sportlich gesehen ähm, ja eigentlich keine Rolle spielen. Da geht es dann wirklich nur um Reichweite? Ich glaube, Groll nicht. Also ich war, glaube ich, immer so
0: offen, dass ich gesehen habe, was einer Marke halt bringt und ich kann durchaus auch nachvollziehen, dass man sagt, okay, ähm, wir gehen halt nicht mehr in den Profisport rein, weil halt auf eine andere Art und Weise man das Budget halt besser nutzen kann. Also es macht ja bei vielen Sachen auch Sinn. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass, also wenn man gut ist, muss man sich keine Gedanken machen und es ist natürlich auch mal die Frage von, von, von der Firma, was will man ausstrahlen? Also wenn du halt sagst, Made, vor Performance, dann macht es natürlich auch wenig Sinn, nur auf die Influencer-Geschichte zu gehen. Wenn es aber jetzt ein klassisches Produkt ist, was man halt äh, viel verkaufen kann, wo halt auch eine Reichweite Sinn macht, wo man natürlich auch wirklich hohe Umsätze generieren muss, dann macht es natürlich mehr Sinn, mit Leuten zu, äh, zu arbeiten, wo vielleicht der Kunde einen direkteren Draht zu denen hat und dann ist man wieder auf der Influencer-Geschichte. Ähm ja, ist so Hassliebe. Also ich glaube, ich meine, wir sehen es ja, oder ich sehe es, oder wir sehen es jetzt ja auch bei den Podcasts. Es ist ein komplett anderes Business. Es funktioniert ein bisschen anders wie äh, die Profisportbrille. Äh, man muss viel dafür machen, um quasi auch dahin zu kommen. Also es ist ja jetzt ja nicht so, dass du als Influencer drei schöne Bilder produzierst und gut ist, sondern es ist halt auch irgendwo ein Job dahinter. Ähm, ich glaube, man muss sich halt selber im Klaren sein, was man will. Und dann muss man sich mit dem Markt so auseinandersetzen, dass man quasi auf das sich einlässt, wofür man, also was man auch machen will. Und dann, wenn man das gut macht, dann muss man sich, glaube ich, über die anderen Gedanken kein, oder über die anderen Probleme keine Gedanken machen.
1: Was mir manchmal negativ aufstößt, um dem Thema noch äh, das noch vorzuführen. Genau das, was du angesprochen hast, Alex, wenn ich dann manchmal von, von Profis höre, ähm, dass mit einer Marke irgendwie nicht weitergeht und man kriegt man bekommt nicht mal mehr Produkte quasi, mal ganz abgesehen von dem Vertrag. Und im gleichen Augenblick sehe ich aber, wer von denen alles mit Produkten, ich will jetzt nicht sagen zugeschissen wird, aber du weißt, was ich meine. Ich denke, so, come on, da sehe ich irgendwie manchmal die Brands so ein bisschen mehr in der Verantwortung. Wenn es ja doch irgendwie Performance getrieben ist, sich dann ein bisschen mehr um den Profisport ihres Heimatlandes sich zu kümmern, wenigstens mit Produkten. Es ist ja in Ordnung, dass man Verträge kündigt, Verträge gehen nicht weiter, alles ganz normal. Es ist, ähm, Brands sind auch keine, es sind nicht die Wohlfahrt, es geht, es geht am Ende des Tages wie überall um Geld und es ist ein knallhartes Geschäft, aber mir stößt es manchmal negativ auf, wenn ich dann sehe, boah, hier die sieben, acht, neun, zehn Leute, weiß ich genau, ich sehe hier keinen Mehrwert für euch. Und dann weiß ich aber auf der anderen Seite, okay, bekommen hier zwei Profisportler ähm, nicht mal mehr ein Produkt oder ähm, ja, da, das stößt mir sehr negativ auf, manchmal muss ich sagen.
2: Ich glaube, das ist auch immer eine Frage der handelnden Person, ehrlicherweise. Also so weit wird es, glaube ich, bei uns Silence nie kommen, solange ich da irgendwie meine Finger mit dem Spiel habe, weil ich diese Profibrille auf habe, also nicht, dass ich mal Profi war, aber ich glaube, ich kann mich schon äh, ganz okay da hineinversetzen und mein Herz schlägt ja auch komplett dafür, also äh, mein Herz schlägt für sportliche Leistung, ähm, das muss jetzt nicht immer direkt Profitum sein, aber ich finde es auch krass, äh, äh, wenn irgendjemand neben einer 40-Stunden-Woche es schafft, irgendwie einen 2-Stunden-30-Marathon oder so zu laufen oder Uh, jemand kommt spät in den Sport und läuft zwei Stunden 40. Also mich fasziniert einfach Leistung. Uh, von daher wird Leistung bei uns immer eine Rolle spielen. Also sowohl Profis als auch uh, Leistungs-Age-Grupper, unabhängig von irgendeiner Reichweite. Ich glaube halt aber, dass bei manchen Marken uh, dann sitzt halt kein Sportler mehr am, uh, am Hebel, uh, der da die Budgets verteilt. Sondern manchmal sind es halt Marketing-Experten, die aber gar keinen Bezug zum Leistungs- oder Profisport haben, sondern einfach nur die Marketingbrille aufhaben und irgendwie ja, eine aber ich sehe ja nicht mal die Marktvorgabe. Ich, ja,
1: ich würde mir schon sagen, ich, habe, ich würde mir ein einigermaßen okayes Gefühl dafür zuschreiben, was marketingmäßig Sinn macht, so in der Social Media-Triathlon-Ausdauersportwelt irgendwie so. Ja, dann, haben, dann seh, haben Sie vielleicht. Ich, ich dann, dann, dann nicht das mal die Marketingbilder davon, sondern ich, das sind, wo ich genau weiß, weil das sind einfach nur personelle Entscheidungen, einfach nur aus gerade einen guten Tag gehabt, so ungefähr.
2: Ja, oder, es, oder jemand äh, hat gerade einen Fortbildungskurs Influencer-Management gemacht oder so und sagt jetzt, er macht jetzt alles auf Influencer. Also mal ganz überspitzt, aber ich glaube, dass es halt am Ende des Tages werden ja diese Deals, egal ob es jetzt. Produkt oder Geld oder was auch immer für eine Art von Zusammenarbeitung ist, werden ja von Menschen äh, gemacht und ähm, Verträge oder Zusammenarbeiten haben ja auch immer einen sozialen Charakter, also wenn ich mit äh, einem Sportler oder einer Sportlerin äh, teilweise ehrlicherweise, also es sind bei mir schon äh, Verträge gescheitert, weil ich bei dem Management kein gutes Gefühl hatte oder mit dem Management schon mal schlechte Erfahrungen gemacht habe und gesagt habe, ähm, ich habe bei dem Sport zwar ein gutes Gefühl, aber das tue ich mir nicht noch mal an, äh, gibt es auch schon. Und deswegen ist es ja immer irgendwas Zwischenmenschliches und irgendwas äh, Soziales. Und wenn jetzt jemand akut keinen äh, Zugriff zu Profisport hat oder diesen oder kein Verständnis dafür ähm, dann ist es, glaube ich, normal in An- und Abführung, ähm, dass dann sowas passiert, so schade das ist. Ähm, deswegen glaube ich, es, es hängt halt von, von den handelnden Personen ab und ich kann zumindest mal für uns sprechen, dass das, äh, dass das nicht passieren wird, ähm, aber ich sehe, warum sowas passiert. Oder auch dann, weißt du, dann dann, dann, äh, dann sitzt da jemand am längsten hier, am, an, dem, an dem Hebel und verteilt da die Budgets und sieht dann nur, Hör, der hat sich ja noch nicht mal für Hawaii qualifiziert, also dann äh, so, so doll ist das ja jetzt auch nicht, weil einfach kein tiefer gehendes Verständnis dafür ist und weil auch teilweise nicht gesehen wird, ähm, dass Glück und Pech manchmal eine Rolle spielt, äh, dass das äh, Rennverläufe eine Rolle spielen, dass teilweise auch Allein dieses äh, dieses Verständnis, ein Profisportler ist ja keine Maschine und wenn es gerade irgendwie Probleme im privaten Bereich gibt, ähm, dann spiegelt sich das halt auch mal in der Leistung wieder und da muss man auch mal damit leben, dass ein Sportler ein Jahr lang oder ein halbes Jahr vielleicht auch mal zwei Saison lang äh, nicht seine normale Leistung bringt. Dann da, du darfst halt nicht direkt nervös werden und sagen, so das ist aber die Karriere ist ja eigentlich vorbei und wird der wird jetzt eh nichts mehr reißen, äh, sondern sondern ähm, Du musst halt, glaube ich, das ganzheitliche Bild sehen und dafür musst du aber, glaube ich, irgendwie eine Art von, von Verständnis für Leistungs- und Profisport mitbringen.
1: Nils, wie beschissen sind Vertragsverhandlungen genau mit so Leuten, die das Verständnis eher so semi-viel mitbringen, nach richtig bescheidenen Jahren? Wie argumentiert man da, wenn du genau weißt, ich kann ihm jetzt irgendwie erzählen, was ich will. Ich, ich glaube nicht, dass er es versteht.
0: Ja, also ich meine, Alex hat schon vieles richtig gesagt. Und was ich vielleicht am Anfang ein bisschen blöd erklärt habe, ähm, ich glaube, das Problem ist halt einfach in der Gesellschaft, Und wenn wir jetzt extrem weit ausholen, dass das halt einfach nicht mehr so eine Wertschätzung hat. Und das, was man als Leistungssportler ausstrahlt, also was für Risiken und sowas man in Kauf nimmt, dass das halt so ein bisschen untergeht und dass das halt von Brandseite durchaus auch mal ähm, so vorgelebt ist, dass halt dieser lange Atem halt nicht da ist. Also dass man das nicht sieht wie eine Beziehung, sondern äh, kurzfristige Zahlen, und das ist ja das Problem von Social Media, es ist alles messbar, ähm, sind halt einfach mehr wert wie vielleicht äh, Attribute, die man als Leistungssportler so ähm, erstmal ähm, ausstrahlt. Ja, wie geht man in Gespräche rein, wenn die Saison nicht gelaufen ist? Also klar, macht, sollte man sich vorher Gedanken machen, ähm, was man vielleicht oder was auch in der schlechten Saison erstmal gut gelaufen ist. Ähm, grundsätzlich, also ich glaube, ich war immer viel zu ehrlich. Ähm, ich glaube, ich habe auch immer sehr offen gesagt, dass ich auch selber nicht damit zufrieden gewesen bin. Ich, vielleicht kommt man ein bisschen besser raus, wenn man es schafft, halt auch aus Scheiße immer noch ein bisschen gold <lacht> zu machen. Ähm, also ich bin eigentlich ehrlich reingegangen. Ich habe eigentlich auch ähm, immer ehrlich äh, meine Meinung dazu gesagt. Ich habe halt gesagt, wenn was gut war, wenn was nicht gut war, auch wo ich mich irgendwie in den nächsten Jahr oder in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, selber sehe. Ähm, und dann macht so ein Gespräch nicht Spaß. Ich meine, in den meisten Fällen habe ich mir dann auch gar nicht so eine zu hohe Erwartungshaltung vorher gebildet. Also ich glaube, es gibt so in meiner Karriere vielleicht zwei, drei, Wirkliche Enttäuschungen, wo ich gesagt habe, weiß nicht, wo du in so ein Gespräch reingingst und du hast eigentlich gedacht, okay, wir können immer eine Erhöhung sprechen, weil die Saison ist eigentlich ganz gut gelaufen. Und dann endet es quasi damit, dass es halt nicht weitergeht. Also da habe ich das boah, ja, ein-, zwei Mal erlebt. Aber in den meisten Fällen war es schon so. Ich meine, ich hatte auch eigentlich nur Partnerschaften und deswegen ist es auch so wichtig, am Anfang seiner Karriere sich darüber im Klaren zu sein, mit wem will man den langen Weg gehen. Und ähm, dann lernt man die Leute ja auch kennen und dann geht man offen miteinander um. Man muss sich halt als Leistungssportler immer bewusst sein, wenn man gut ist, kann man seinen Vertrag verdoppeln und noch verzehnfachen, wenn man sehr, sehr gut ist. Und wenn es halt nicht so gut läuft, dann ähm, kann halt auch die Hälfte bei rauskommen. Und da muss man muss man sich vorher äh, vorher im Klaren sein und da muss man so ein Gespräch gehen, ehrlich sein, ähm, von mir aus auch direkt so sagen, okay, was will man anders machen, hat man vielleicht auch andere Ideen, kann man vielleicht auf eine andere Art und Weise äh, irgendwie wieder einen Mehrwert bieten, also sei es über die äh, Social-Media-Geschichte, sei es, weil man irgendwie was anderes macht, was man extrem gut macht, dass man sich andersweitig irgendwie anbietet, aber im Großen und Ganzen ist natürlich auch, äh, ja, die Büchse ist vorher voll, also wenn man genau weiß, okay, jetzt, ähm, ich habe meine Hausaufgaben jetzt nicht unbedingt geschafft, aus den verschiedensten Gründen, weil halt, äh, zwei Sekunden gefehlt haben oder weil halt zur falschen Zeit krank oder was auch immer. Ähm, und dann ist natürlich auch viel Prinzip Hoffnung, dass es halt in dem Jahr nicht unbedingt ein äh, Marketingbudget um die Hälfte gekürzt wird oder, weiß ich, ein anderer Athlet, der äh, vielleicht mehr vom Budget haben will, dass, dass es den nicht unbedingt gibt. Und ähm, ja, so hangelt, hangelt man sich so ein bisschen durch, Jahr für Jahr ähm, und hofft halt immer, dass man die Argumente hat, weil dann macht es durchaus auch sehr viel Spaß, in so eine Verhandlung reinzugehen. Ähm, weil wenn man Argumente hat, dann kann man die halt auch weise spielen und dann, ähm, dann macht es natürlich immer mehr Spaß. Aber äh, ja, Sport, da gehören halt die beiden Seiten mit dazu.
1: Alex, musstest du schon mal jemanden einfach nur aus betriebswirtschaftlichen Gründen oder also sagen so aus Business-Sicht quasi konntest du nicht verlängern, obwohl du es persönlich total gut findest und das total verstehen kannst, aber du siehst einfach, okay, ist einfach irgendwie nicht mehr gut genug, es geht hier einfach nicht mehr weiter. Boah, das fällt mir jetzt richtig schwer, das bricht mir das Herz, ich muss es aber jetzt machen.
2: Äh, ne, das noch nie. Ähm, es gab schon mal einen Fall, ähm, dass da konnten wir einfach das Angebot nicht mehr mitgehen. Also das, der Athlet wurde halt äh, leider, oder äh, ja, zum Glück wurde der immer besser. Ähm, und war, äh, war eigentlich schon länger bei uns, aber der ist quasi irgendwann aus uns rausgewachsen, wenn du so willst. Oder es kam halt, es kam halt größere Player. Ähm, und äh, das tut mir bis heute so ein bisschen weh. Das ist auch, glaube ich, äh, so der einzige Fall. Aber dass wir einen Vertrag nicht verlängert haben, weil irgendwie die Leistung nicht stimmt, ähm, gibt es eigentlich nicht. Ich, ich, ich überlege gerade, ob wir überhaupt mal einen Vertrag nicht verlängert haben, ähm, was nicht an einem Karriereende oder so hing. Äh, und ehrlicherweise fällt mir da gerade nichts ein, wenn ich ehrlich bin. Also von unserer Seite aus. Es ist, äh, äh, wird jetzt auch in Zukunft mal mit Sicherheit Athleten geben, die, ähm, die mit uns nicht verlängern. Also weiß ich auch schon. Ähm, aber dass wir mal nicht verlängert haben, einfach weil wir gesagt haben, das hat sportlich nicht unsere, unsere Erwartung getroffen. Bislang gab es das noch nie.
1: Aber die verlängern dann nicht mit euch, weil es bessere Angebote von woanders gibt?
2: Ja, das oder, oder weil...
1: Oder, oder oder sowas.
2: Ja, genau. genau. Okay.
1: Du, du hattest vorhin angesprochen, Alex, und da wurde ich hellhörig, weil ich da auch noch gerne drüber sprechen würde. Es kam schon vor, dass, dass Verträge nicht zustande kamen, weil du dir mit dem Management nicht... Ganz, ganz grün warst. Ähm und ich weiß ja auch, es gibt, <lacht> es gibt Firmen, die sagen... Ich, ich mache jetzt, mach jetzt eine Liste. Es gibt Firmen, die sagen, wir arbeiten nicht mit Athleten, Athletinnen zusammen, die da und da im Management unter Vertrag sind. Mit diesem Management arbeiten wir nicht. Ähm wir machen mal die Büchse der Manager auf.
2: Würdest du jetzt Namen hören?
1: Nein, 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 nein. wir bleiben hier ganz anonym und ganz, ähm, äh, ganz öffentlichkeitsgetreu. Aber ich bin ja der Meinung, es ist sehr, sehr, sehr entscheidend, bei welchem Management man als junger Athlet, als junge Athletin unterkommt, vor allem, wenn es mal nicht so läuft. Wenn es ja gerade richtig, richtig gut läuft. Es gibt ja Manager, die sind einfach... Genau die richtigen Manager für dich, wenn es wahnsinnig gut läuft, weil die haben einfach die, die Big Player, die ganz großen Brands sind da in der WhatsApp-Kontaktliste ganz, ganz oben und es ist ja auch dann sehr auffällig, dass alle Athleten, die da unter Vertrag sind, haben so ein bisschen dasselbe Sponsoren-Setup und sowas. Das ist ja immer sehr, gibt ja schon so Richtungen, die da erkennbar sind. Und dann gibt es eben Manager, die sind richtig gut für dich, wenn du extremst erfolgreich bist, weil die bringen dich einfach bei den ganz großen Brands, die sportfremd sind unter. Und dann gibt es ja Manager, die sind dann genau die Richtigen für dich, so wenn deine Karriere nicht nur ganz, ganz, ganz oben läuft, sondern wenn es auch mal darum geht, dich wirklich aktiv gut vermarkten zu müssen. Und das sind, glaube ich, die allerwenigsten.
0: Oder sich überhaupt ja. erstmal einen Plan zu machen, neben den ganzen Verhandlungen was zu machen. Also wie, also wie stellt man Athleten auf? Was macht man drumherum? Was bietet
2: man auch an? So Geschichten gehören ja auch alles mit dazu. Und vor allem eine Langfristigkeit äh, zu sehen. Also ich, es, es gibt halt definitiv ein paar Manager, die machen vielleicht kurzfristig gesehen echt einen guten Job, weil sie Athleten von Brand A nach B, nach C, nach D bringen äh, und immer mit besseren Angeboten, die aber auch extrem viel verbrannte Erde hinterlassen, was, glaube ich, den Sportlern teilweise nicht, äh, nicht bewusst ist. Ich finde es immer schwierig, wenn man Brands gegeneinander äh, ausspielt, also sich ein Angebot bei Brand A einholt und sagt, wir wollen unbedingt zu euch. Also äh, hier mein Klient, meine Klientin hat gesagt, ihr seid absolut Wahl Nummer 1 und das passt so perfekt und so. Und dann macht man ein Angebot und dann wird damit zu Marke B gerannt und denen wird auch erzählt, ey, ihr seid absolut geil, wir wollen eigentlich nur mit euch zusammenarbeiten. Aber Brand A bietet halt das, können wir da noch was machen? Und dann läuft man mit dem Angebot wieder zu Brand A. Und in dem Moment gibt es das Problem, weil Brand A eigentlich ein Angebot gemacht hat. Athlet äh, oder Manager meinte, perfekt, äh, hört sich gut an. Ihr seid Wahl Nummer eins. Angebot entspricht auch unseren Vorstellungen. Du machst innerlich den Haken hinter. Und zwei Wochen später äh, kommt der Manager und sagt, ah ganz so war es doch nicht gemeint. Also da wir müssen da schon noch ein bisschen, äh, bisschen nachlegen. Und wenn das halt irgendwie drei, vier Mal passiert und dann auch noch mit unterschiedlichen Athleten, dann... Ähm, dann wird da einfach extrem viel verbrannte Erde hinterlassen. Das macht dann vielleicht für den Moment erstmal Sinn, weil man sagen kann, äh, der holt halt das Maximum für den Athleten raus. Das Problem entsteht, glaube ich, dann, wenn der Athlet nicht mehr erfolgreich ist und sich nicht mehr zwischen drei Brands entscheiden kann, sondern auf einmal in so einer... Ähm, Rolle ist, in der er froh sein kann, irgendwo unterzukommen oder in dem die Verhandlungsposition nicht mehr so gut ist, weil sich die Brands und die behandelnden Personen sich das ganz sicher merken, äh, was da mal passiert ist. Und das finde ich immer schwierig. Also ich glaube, du brauchst da einfach ein, du musst da so eine Balance haben zwischen Wirtschaftlichkeit und aber auch einer gewissen Langfristigkeit. Ähm, und das sehe ich teilweise halt als, als nicht gegeben, weil da immer nur geguckt wird, äh, was kann ich denn jetzt für die nächste Saison, äh, äh, wie hoch sind da die Budgets.
1: Hast du manchmal den Eindruck, dass, dass Manager einfach nur daran interessiert sind, den kurzfristigen Erfolg eines Athleten, einer Athletin für sich selbst maximal auszumelken und dann kommt der nächste Erfolgreiche, den sie wieder ausmelken können, um es mal ganz hart zu sagen?
2: Ja, gibt es wahrscheinlich auch. Ist wahrscheinlich auch völlig normal. Also überall, wo Geld ist, wirst du, glaube ich, immer die Leute finden, die aus äh, Geld mehr Geld machen wollen. Äh, und was man ja immer sagen muss, am Ende handeln sie ja, wenn, sie, wenn da irgendwo dann mehr Geld äh, unter einem Vertrag steht, immer erstmal kurzfristig im Wohle des Athleten. Das ist also... Ich weiß jetzt nicht, wie die Beziehungen von Managern zu, zu Athleten sind. Das, das äh, weiß Nils, glaube ich, besser als ich. Aber in meinem Verständnis fließt halt immer so eine Art von Provision oder irgendwie ein Share zum, äh, zum Management. Und natürlich ist es so, je größer der, äh, der Vertrag vom Athleten, desto mehr kommt auch beim, beim Management an. Ich frage mich nur manchmal, wie gesagt, wie nachhaltig das ist. Äh, vor allem, wenn irgendwann mal der Erfolg ausbleiben sollte, oder es kann ja auch mal sein, dass die Marke, die vermeintlich große Marke, wo dann äh, jemand hingewechselt ist, äh, insolvent geht, sich neu aufstellt, weg aus dem Profi, Triathlon und nur noch äh, andere Sportart macht oder was auch immer. Ähm, und wenn du natürlich irgendwie bei drei, vier anderen Marken schon, schon äh, deinen Ruf ruiniert hast, ähm, dann wird es halt auf einmal schwer. Und das ist halt das, wo ich mir manchmal ein bisschen mehr Weitblick... Ähm, wünschen würde. Nils? Ja, also ich glaube, ich
0: bin, was das angeht, relativ untypisch. Ähm, ich hatte mal ein Management, wo auch viel auf, diese, auf dieser Provisionsbasis abgelaufen ist. Ähm, ich habe irgendwann gemerkt, ähm, Triathlon ist so speziell, dadurch, dass man ja auch auf der langen seine eigene Marke gründet und dass man damit ja auch irgendwie was anstellen will und auch ja, ein Management dann in dem Sinne ja auch dein verlängerter Arm ist, der quasi in deinem Interesse handelt und auch deine Werte oder was du so machen willst, ähm, quasi so weitergibt. Ähm, schlussendlich hat es dazu geführt, dass ich mit, mit Bocky angefangen habe. Und wenn mich jemand gefragt hat, ähm, was ist Bocky eigentlich, der hätte ich in erster Linie immer gesagt, das ist ein Kumpel. Also ich hätte den nie als mein Manager genannt. Ähm, und wir hatten auch nie eine Provision oder sowas zwischen uns. Bocky war mal eine Zwischenzeit bei mir angestellt ähm, und ich wusste halt auch immer, der macht das, was ich machen will, äh, das, 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 das gibt er so weiter und er nimmt mir halt in erster Linie Arbeit ab in jeglicher Hinsicht. Also nicht nur in der Verhandlung an sich, sondern auch in der Gestaltung drumherum über seine Kontakte über natürlich auch ähm, quasi vor Ort, äh, ja, hilft er mir, wenn es um irgendwelche Organisationsgeschichten äh, geht und er ist halt einfach irgendwie immer da. Ähm, deswegen, und ich meine, es ist dann immer schwer zu sagen, das ist ein Management, weil in erster Linie, klar war er mein Management und klar hat er sich um alles von mir gekümmert, aber in erster Linie war er halt ein Kumpel, dem ich halt hundertprozentig vertrauen konnte und er hat auch selbst, in den letzten Jahren mir immer weitergeholfen ähm, und hat auch viele Aufgaben immer noch übernommen. Ähm, dementsprechend war das jetzt bei mir nicht so, dass ich mich mal, ich habe mich einmal in meinem Leben für Management entschieden. Das, 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 das war nach einem halben Jahr nicht mehr da oder nach einem Jahr. <lacht> ähm, oder vielleicht, ja, ein Jahr vielleicht. Und dann hat es immer Niklas gemacht. Und eigentlich hat es Niklas auch davor gemacht. Und eigentlich hat es Niklas auch in der Zeit, als ich Management hatte, äh, hat er ziemlich viel gemacht. Deswegen ist es, glaube ich, sehr untypisch. Und es ist halt natürlich auch die absolut beste Voraussetzung, dass wenn man jemanden hat, ähm, dem man halt hundertprozentig vertrauen kann. Und für mich persönlich war das immer das Wichtigere, wo ich auch gesagt habe, A, ähm, Alex hat es ja angesprochen. Also klar kriege ich jetzt 10% mehr. Aber wenn es zu Lasten von 10% weniger im nächsten Jahr geht, dann bin ich doch smart und sage, die 10%, die müssen uns nicht hart erarbeiten, sondern dann habe ich lieber ein Benefit für nächstes Jahr, sodass man dann halt möglichst langfristig planen kann. Ähm, und so bin ich das immer angegangen. Mir war es auch immer wichtig, dass, ich weiß es nicht, äh, keine Ahnung, es hat sicherlich auch stattgefunden, aber ich, ich, ich habe ganz wenige Verträge so richtig aufs letzte bisschen ausgehandelt, sondern ähm, ähm, es war dann eher so, dass äh, ja, das so miteinander gewesen ist. Ich kann auch mit einfahren. Du kannst, ja, wir machen es gleich, okay,
1: Nilsi nee, kriegt Besuch. Ja. <lacht>
0: <lacht> nee, das ist dann doch auch eher so ein, ähm, ja, also ich meine, aber das war mir wichtig. Ähm, mir waren halt auch in der ganzen Sache, was so drumherum gelaufen ist, war mir immer wichtig. Aber ich hatte nie das Angebot von verschiedenen Managern, weil irgendwann, wenn man nur wahrgenommen wird, wenn quasi ein Bocki neben einem ist, dann kommt auch kein Management auf einem zu und sagt, okay, das und das ist mein Portfolio, das und das ist mein Angebot, sondern dadurch war das Thema für mich durch. Und ich würde es auch immer wieder weiter so machen. Und ich finde auch, wenn man mit dem Management so eine Geschäftsbeziehung hat, da würde mir persönlich was fehlen. Lieber mache ich das mit jemandem, der Bock drauf hat und dann verdient man vielleicht 10% weniger ähm, aber man hatte eine geile Zeit, man weiß, derjenige hat alles für einen gegeben. Und ich stelle es mir auch schwierig vor, du hast ein Management, der hat zehn Athleten im Portfolio ähm, und dann macht, kriegt der eine einen Deal und du kriegst keinen und dann fängt wieder dieses Scheißvergleichen an. Also da kann man sich einfach nicht von frei machen, dass irgendwann heißt so, okay, wieso ist jetzt ausgerechnet der und der da und da untergekommen und dann, weiß ich nicht, Sonnenseite ist immer gut, aber in den meisten Fällen gibt es halt mehr Schatten. Und deswegen... Ähm, ja, war das bei mir halt irgendwie immer relativ simpel, aber ich hatte natürlich auch die Gegebenheiten, ähm, die sich so ergeben haben und ich hätte, also keine Ahnung, ich meine, ich glaube, es gibt auch niemanden groß, der sich, der besser für sowas geeignet ist wie Bocky. deswegen hatte ich auch nie Bedarf, mich äh, damit auseinanderzusetzen.
2: Also was, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen, ist, ist, dass das hier kein, kein äh, Management-Bashing oder so werden soll. Also ich glaube durchaus, dass es äh, deutlich, deutlich mehr gute äh, Management gibt als schlechte. Ähm, teilweise sind es ja ganze Agenturen oder Gruppen, teilweise sind es halt Einzelpersonen. Ich glaube auch, dass für viele Athleten es durchaus gut und wichtig ist, äh, jemanden zu haben, weil das... Äh, das ist ja nicht nur auf Sponsorenverhandlungen reduziert, sondern letztendlich ist es ja, ein Management sollte ja irgendwie ganzheitlich sein. Das äh, sollte Medienanfragen bearbeiten, das sollte äh, Termine koordinieren und und und. Äh, es wird mit Sicherheit Athletentypen geben, denen das sonst total schwerfallen würde und die sich ständig übernehmen würden und vor dem Challenge Rot, äh, die drei Tage davor äh, jeden Tag zwölf Termine haben äh, und Samstagabend mit dicken Beinen auf dem Sofa liegen und gar nicht wissen, wie sie morgen an den Start gehen sollen. Dafür ist ein Management ja auch da, um genau sowas zu verhindern und zu sagen, äh, wir setzen jetzt hier mal einen Rahmen und wir machen genau das, aber nicht mehr. Ähm, auch das ist ja die, die Aufgabe. Oder man wir hat nehmen jetzt jeden man hat
1: Das Management hat vielleicht so ein bisschen auch die Möglichkeit, ähm, so ein bisschen knallharter Entscheidungen zu treffen, eben wenn es um sowas geht wie Messe und Co. als Athlet selbst, sagst du dann nicht, nee, es gibt genau die zwei Termine, das gibt und sonst nicht, Man sagst du ja doch mal lieber ja und ja und ja, okay, komm, machen wir das, weil du bist darauf irgendwie angewiesen, ist dein Sponsor, du bekommst Geld von denen und du willst denen nicht irgendwie den Rücken fallen oder sowas. Und das ist ja dann schon wie so ein Schutzschild der Manager, der dann einfach vor dir stehen kann und sagen kann, ey, nee, hier ist Schluss.
2: Ja, und Am Ende ist es ja so, äh, nehmen wir das dein Beispiel, Messe vor irgendeinem Rennen, äh, wenn wir anfragen als Marke, ey, könnt ihr vielleicht äh, nochmal bei uns auf den Stand vorbeikommen und das Management sagt, tut mir leid, wir haben da schon drei Termine und am nächsten Tag auch noch und sorry, können wir nicht machen. Fair enough, alles klar, verstehe ich. Entweder war ich zu spät dran oder es ist nicht festgeschrieben gewesen oder wie auch immer und am Ende äh, habe ich ja auch den Wunsch, dass der Athlet oder die Athletin äh, dann an dem Sonntag ein geiles Rennen macht ähm, und dafür ist ein Management ja total gut, weil wahrscheinlich würden die meisten Athleten sagen, oh, jetzt fragt die Marke doch noch an, ja komm, dann mach ich das auch noch und das mache ich auch noch und das mache ich auch noch und am Sonntag gibt es die Quittung, äh, deswegen glaube ich, dass, das, äh, dass es total gut ist, dass es die gibt und es wird mit Sicherheit Athleten geben, die wollen das alles selber machen, weil sie vielleicht auch neben Schwimmradfahren laufen noch mal ein bisschen Beschäftigung für den Kopf brauchen. Und es wird aber auch Athleten geben, die damit total überfordert wären, äh, wenn sie das alles selber machen. Und genau da ist es ja, äh, ist es ja Gold wert. Äh, von daher glaube ich, dass es, dass es das gibt. Und mittlerweile im Triathlon ja auch, äh, weil insgesamt ein bisschen mehr Geld im Spiel ist, gibt es auch mehr davon. Und ich glaube, die Entwicklung ist schon eine gute. Es ist halt wie immer. Äh, es gibt halt viele gute und ein paar nicht so gute.
0: Das war das Wort zum Sonntag. Ja.
1: Das war's am um Sonntag. Ich glaube, wir sollten mal einen Strich ziehen. Ich hätte echt noch viel irgendwie im Kopf, was wir darüber noch reden könnten, aber wir müssen mal wir müssen mal zu Ende kommen. Dich erstens in den wohlverdienten Sonntag schicken, Alex und einfach ja, dass es wieder nicht zu lang wird hier. Ja. <lacht> Alex, danke, danke, danke für die Zeit, dass auch so spontan geklappt hat und Danke für die Einblicke und einen schönen Sonntag.
0: Ja, vielen Dank, Alex. Bis Danke für die Einladung.
2: Ciao. Schönen Sonntag euch. Ciao, ciao.
1: Tschüss.